4: Bienvenue à l'émission, jeudi 13 décembre. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse une bonne émission pour les gens, mais on ne peut pas y laisser aller toute notre énergie. Il faut s'en garder un peu. Notre party de Noël ce soir. C'est vrai. Toi, tu t'en promets.
5: Ouais ben, ben toi, tu en as deux. Moi, j'en ai deux ouais. Oui. En fait, j'en ai deux mais j'en ai choisi <rire> un là. Okay. Mais toi okay. tu
4: vas euh, faire un tour aux deux. Là. Cube Radio qui est son
5: premier party de Noël de sa
4: jeune existence, ouais, on un moment d'une importance rien. capitale. Ce qui
5: est bien, c'est quand tu as des nouveaux collègues dans un party de Noël, c'est que tu sais pas là si c'est des gens qui Lequel qui, qui vont, partir qui, qui vont quoi, faire quoi, du trouble ce... ou euh, qu'est-ce qui va se passer donc euh, que du neuf. <rire> comme ça promet. Oui. Et parlant je, oui. Ai eu. j'ai appelé le 911 par accident dans le métro. T'appelais le 911 par accident oui, dans dame, le métro, ça m'intéresse. Un, un okay, pocket call, mais du 911. Je sais que c'est rendu quand même assez facile de déclencher ça sur le téléphone. À un moment donné, ça fait une sirène. Je suis assis dans le métro ben, tranquille. Je me raconte que c'est moi. 91, je raccroche. Mais là, il me rappelle. C'est le 911, vous nous avez appelé ben Non, là, je suis dans le métro, euh, c'est une erreur mais C'était correct, mais tu restes bête un peu tu as failli ameuter toute la ville En là. plein dans le métro, là, ça ne sera pas été
4: l'idéal que là, sur toutes les lignes ouvertes, ça aurait dit, là, Le métro est arrêté parce qu'il y a un innocent qui a, qui, fait, a, <rire> qui a fait un
5: faux appel au 911 Mais c'était moi
4: euh, Ouais. Bon, Allons-y avec nos nouvelles Commençons par la région du centre du Québec Près de Bécancourt, un accident majeur En fait, c'est un carambolage sur l'autoroute 55
5: Oui, nouvelle en développement Accident sur la 55 à Bécancourt un bilan qui s'est alourdi dans les dernières minutes avec euh, six véhicules impliqués, euh, au moins deux blessés graves. C'est ce qu'on a présentement. C'est un camion lourd euh, qui emboutit plusieurs véhicules et euh, bon, les images sont assez impressionnantes. Là, les véhicules qui étaient dans la voie de droite euh, et euh, bon là, évidemment, la circulation est fortement ralentie. De ce qu'on comprend, il y a une voie là ce que je vois sur les images qui euh, qui roule encore et les gens euh, ralentissent toujours pas mal aussi. Lorsqu'on voit un accident, alors des, des deux côtés, ça peut être assez dangereux. Alors, redoubler de prudence dans ce secteur-là, Verbécancourt sur la 55. Alors, deux blessés graves. On va surveiller les développements dans ce dossier-là aujourd'hui.
4: Los Cabos, au Mexique, euh, près de cet hôtel où une femme de Laval était disparue depuis quelques jours, on a retrouvé un corps. Euh, La autorités du Québec confirme pas mal qu'il s'agit de, de, de cette dame-là. Évidemment,
5: on le confirme pas officiellement, mais on s'en doute bien, euh, puisque le corps d'une Québécoise qui est retrouvée à, à, à Los Cabos, euh, ben, il y en a pas souvent, là, euh, et on comprend que tout porte à croire qu'il s'agit de Christine Saint-Onge, touriste qui manque à l'appel depuis plus d'une semaine après un voyage avec son conjoint. Euh, qui s'est enlevé la vie le jour prévu de leur retour. Elle était recherchée depuis ce, ce temps-là. Les autorités locales, ce qu'ils disent, c'est que le, 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 la mort aurait été par traumatisme crânien euh, il y a 5 à 7 jours. Euh, D'ailleurs, so les, les autorités là-bas disent qu'ils ont retrouvé aussi des traces de sang dans la chambre d'hôtel.
4: On n'a pas fait l'enquête, d'autres, on est loin, mais veut dire, c'est comme si ça... De... On dirait que ça devient simple de refaire un petit peu là, le... Le, fil
5: le fil des, fil événements, des événements. Surtout en les... ayant le portrait de plus en plus, plus clair de l'individu ouais, en question, euh, Pierre Bergeron. Alors, euh, euh, on comprend que ça semblait quelqu'un d'assez violent. D'ailleurs, pour euh, bon, citer la, la Sûreté du Québec, euh, le porte-parole Claude Denis qui dit, nous pouvons, nous pouvons confirmer qu'un corps pouvant correspondre à celui de Mme Saint-Onge a été retrouvé au Mexique près de l'hôtel. Euh, nos enquêteurs euh, sont en contact avec les policiers là-bas. Euh, heureusement, sur place, il y avait un agent de liaison de la GRC euh, qui permet comme ça de faire le, le, le lien entre les différents corps de police euh, là-bas et ici. Euh, la sorte du Québec est également en contact avec la famille. Mais Évidemment, on s'attend à ce que la confirmation du, du, du pire se fasse euh, dans les prochaines heures. Alors, euh, dans le cas de Christine Saint-Onge, ça se terminerait de façon assez dramatique. Euh, ça a commencé
4: comme étant un peu mystérieux Comme nouvelle, on en apprend davantage euh, Ça se passe chez les jeunes euh, monde scolaires à Rimouski des, des bagarres ni plus ni moins organisées
5: Oui, vraiment, une histoire euh, qui, qui a de quoi inquiéter beaucoup de parents Cinq arrestations euh, faites par euh, les, les policiers de Rimouski euh, euh, En raison de bagarres Organisées par des élèves De l'école secondaire de Rimouski Au parc Lepage, donc il y a un parc Et un groupe de jeunes, on dit un groupe de jeunes de moins de 18 ans organisaient là des bagarres. Et pas seulement juste une bagarre, mais des bagarres avec public. Là. Dans certains cas, jusqu'à 150 à 200 personnes qui se, se, se ramassaient là pour voir les bagarres. Évidemment, beaucoup de jeunes ont des téléphones intelligents aujourd'hui, alors euh, ça filmait ce qui, ce qui se passait là, euh, mettait ça dans certains cas sur les médias sociaux. Alors la Sûreté du Québec euh, qui... Euh, bon, il y a eu enquête là, avec la ville de Rimouski, la commission scolaire euh, des phares dans laquelle l'école secondaire fait partie, la Sûreté du Québec, les autorités de santé de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Euh, on a d'ailleurs fait le point euh, aujourd'hui sur cette problématique. Le, le, le président de la commission scolaire, euh, bon, lui, il s'interroge. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour protéger les jeunes dans des histoires comme ça? Et ce soir, euh, une assemblée citoyenne a lieu sur la sécurité de ce parc-là. Donc, on semble se questionner. Est-ce que les gens sont inquiets d'aller au parc Lepage? Alors, on va demander aux citoyens des suggestions des résidents pour euh, essayer d'améliorer ça. Mais... Alors, t jeunes, ouais.
4: C'est gros pis c'est peut-être pas si gros que ça à la fois parce que tu sais chez les jeunes ça s'emballe vite là. Ça en prend trois, quatre qui ont cette idée là, essayent ça les autres vont insister. La deuxième fois tout de suite, là, tout le monde s'en parle pis la deuxième fois, y il y a 10 fois plus de monde tout que la collé là. Ben oui, tu sais ce qui qu peut prendre des proportions pis quand tu le regardes à posteriori, tu dis c'était énorme, il y avait 150 personnes peut-être que si on en avait vu la genèse et le développement, je dis pas que c'est bien là, il faut que ça arrête, là, mais ce que je veux dire c'est que ça peut se gonfler vite. Dans le monde ben, des jeunes, une patente comme ça avec les
5: réseaux sociaux peut se, se gonfler vite. avoir avoir ben, l'air je... plus grosse que. Je m'en souviens, c'était même au primaire. À bon, un moment donné, tu t'entendais. Dans le cours d'école, après, il va y avoir une bagarre, puis tout le monde sortait euh, surexcité mmh. aller voir ça. Donc, c'est vrai que ce pas les premiers jeunes à qui ça arrive, mais bon. Ça a pris clairement sur des, des sur proportions. Il y a eu cinq
4: arrestations quand même. Oui,
5: quand même. Et euh, surpris de que, dire des jeunes aujourd'hui savent bien que les autres ont des téléphones aussi, puis que ça, c'est sûr que ça va se rendre. En plus, c'est filmé. Ouais. Et... Et c'est sûr que quelqu'un oh. va voir
4: non c'est ça, c'est de voir la chaîne simple des événements quelqu'un va voir ça, euh, un adulte va voir ça, va voir que c'est pas correct Puis ça... Et un
5: adulte qui surveille les médias sociaux de, le téléphone de son enfant là, dans le game va dire c'est quoi ça, ben, c'est une bagarre j'en fais pas partie mais là ça va se rendre mm -hmm. ouais, c'est ouais. pas des criminels euh, très évolués ces non. là je pense qu'ils auront peut-être leur, leur leçon. La mère de la bombe qui veut protéger les piétons dans sa ville, est-ce ouais. est qu'à Québec on est moins soucieux des piétons ben, qu'ailleurs? C'est une histoire quand même intéressante, moi qui viens de Québec qui habite à Montréal depuis plusieurs années, il y a quand même une différence euh, majeure entre la vie de piéton euh, dans les ah deux oui. villes. Euh, à Montréal, il faut dire dans la plupart des villes, euh, en fait, même dans le Canada anglais, aux États-Unis, euh, ben en la... Europe. Tu vois, moi, je vois la différence Canada anglais-Québec. Oui, ben, même, même
4: à Ottawa, tu traverses juste la rivière des Outaouais, là, de Gatineau à Ottawa à Ottawa, un piéton est là, si t'as un piéton qui regarde un petit peu en direction de la rue, les autos s'arrêtent, Oui, ben, ben, quand même, il doit y veut traverser on va le laisser
5: passer. À Montréal, t'as plus de chances que le l'auto arrête ben, ben, okay. il faut dire qu'il y a beaucoup de signalisation aussi peut-être parce que dans mon secteur, dans Schlagan, il y en a vraiment beaucoup mais généralement, là, ben, quand pétonnier. tu arrives pour traverser, il y a quand même euh, des, beaucoup de voitures qui vont s'arrêter pour te laisser la place, puis, puis a pas quelqu'un à Québec, euh, non non là, t'sais, la voiture passe en premier <rire> euh, le piéton garoche-toi pas là, là avant que les véhicules soient arrêtés parce que tu vas te faire frapper il y a quand même cette, cette différence-là le piéton attend Québec le piéton attend passera il y, y aura plus Quand il n'y aura plus taux, tu te donnes une swing, et tu traverses. <rire> euh, et ça, le maire Labeaume ne veut plus ça. Surtout que, euh, as raison, que la comparaison se fait encore plus avec l'Ontario, le reste du Canada et les États-Unis. Euh, le Régis Labeaume n'accepte... Ça, ça, un... Excuse-moi, je te coupe, mais c'est un continuum, là.
4: T'sais, parce que nous autres, on peut dire, il bon, y a nous et les Anglais, mais dire, si tu vas en Angleterre, si tu vois c'est les peuples anglo-saxons, les peuples très disciplinés, t'sais, on arrête. On laisse passer ben, les piétons. Les Canadiens anglais est un peu de ce côté-là. mais tu tu pourrais aller vers les peuples. Je veux dire, à Rome, là. Tout le monde, c'est Run for your life. <rire> oui, oui. les, les autos en bas c'est trottoirs Quand il y a quelqu'un arrêté dans la rue pour débarquer ses sacs d'épicerie, l'auto va passer, la, passer sur le trottoir, les klaxons. sont. le piéton dans cette jungle est un parmi d'autres. Fait y a des peuples aussi plus
5: indisciplinés encore que les Québécois. <rire> c'est un continuum. Puis euh... mais il y a des moi qui a des fois le réflexe que comme bien les Québécois là, justement de pas arrêter. En Europe, je pense je sais plus dans quel pays, mais où les, les piétons aux autres ils prennent pour acquis que même si tu arrives à pleine vitesse tu vas t'arrêter. <rire> Fait que là moi mettons t'as pas vu quelqu'un là qui tu penses pas qu'elle s'enligne puis euh, toi t'arrêtes pas il et fonce. là il embarque sur la, la route puis là écoute j'ai failli frapper quelqu'un à un moment donné de vraiment proche parce que j'avais pas ce réflexe là puis elle, elle, elle se disait ben il va il va s'arrêter c'est sûr alors et ben, donc ben, l'avenir l'avenir de Québec ben, revenons-y faut rappeler que le code de la sécurité routière elle prévoit déjà ça là s'il un peu un piéton qui euh, s'avance à une traverse près de pi piétonnière mais près de il a une traverse
4: peinte là il
5: a il a priorité c'est le cas, mais ça n'est pas respecté assez alors Régis Labon me dit, ça je n'accepte plus ça à Québec, les piétons devraient avoir plus de priorité pour traverser la rue euh, comme bon on disait en Ontario aux États-Unis alors euh, bon, expliquer au comité plénier qui étudiait le budget aujourd'hui qu'on allait améliorer la courtoisie envers les, les piétons, alors c'est l'objectif il y aura un comité en place pour examiner la question, alors on ne sait pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire, vu que c'est déjà interdit mmh. on va probablement juste serrer la vis et demander aux, aux policiers de l'appliquer davantage, ouais. davantage ça et à l'approche des zones scolaires où euh, les traverses piétonnières Encore là ne sont pas assez respectées Il y a du travail à faire Alors on va voir si ça s'améliore à Québec Mais tu sais, il faut passer le message aux automobilistes
4: D'être plus respectueux des piétons Sans passer le message aux piétons De faire moins attention ben Non, exact. Parce que moi quand je suis piéton là, Même si je sais que légalement J'ai priorité, mettons un passage pour piéton Il est bien dessiné, la peinture est bien fraîche On le voit parfaitement, tout est parfait je veux dire, je regarde quand même ce que je fais parce que je me dis, même si j'ai raison, s'il euh, si y a collision, je finis deuxième. Là. Ben, c'est ça. <rire> s'il y a un Yukon, s'il y a euh, un GM Yukon qui me rentre dedans, je, je, je finis deuxième. c'est
5: vrai que ces temps-ci, les, les traverses, on les voit pratiquement pas là, à bien des cas. Non, on sont c'est pas mal. Là. Donc, on, faut prendre, faut jamais prendre pour acquis que le conducteur nous a vu. Quand tu es le plus vulnérable de la route,
4: t'as beau de dire... Euh, tu sais tu dire j'avais raison là tu sais tu diras ça là tu vas être dans le plat là des chevilles au cou là puis tu diras j'avais raison
5: c'est ça. Ouais.
4: Je te dans mon droit. Mais, où tu surveilles tes affaires. Euh, la traque se poursuit à Strasbourg. En fait, pendant un moment dans la matinée, moi, j'étais en ligne. J'étais en ligne. J'étais en on en direct à LCN. On a pensé, il y avait vraiment une opération policière. On a pensé peut-être qu'on avait localisé l'individu, mais finalement, c'était pas ça du tout. Il y a eu perquisition. Il y a eu, y a eu arrestation
5: d'une un, cinquième personne, cinquième euh, proche, euh, proche. mais Je le dis, opération, mais qui ne visait pas une arrestation euh, de, de l'auteur de cette tuerie. Chez Shérif Shekhat. C'est pas aussi qu'il toujours toujours, C'est ça la vérité. Là. On semble pas le savoir, euh, à moins qu'il y ait des informations qu'on qu n'a pas, mais opération policière à Strasbourg, dans le, le même quartier, le Neudorf, où on avait vu les premières opérations tout de suite après euh, les événements. Un cinquième pro proche placé en garde à vue, ce n'est pas dans la famille immédiate euh, de Shérif Shekhat, mais euh, on sait que sa famille, les parents et deux de ses frères avaient déjà été euh, arrêtés dans le cadre de cette enquête, mais euh, bon, on semble pas avoir Beaucoup pour le reste, des policiers lourdement armés qui ont pénétré quand même Mais pendant plus d'une heure euh, cette maison. Euh Mais c'est euh pas, pas trop clair. L les, les proches l'arrêté arrêté, on dit qu'on les a en garde
4: à vue. Est-ce qu'on a quelque chose à leur reprocher ou on fait juste dire, garde là, on te garde à vue parce que tu vas nous aider à le retrouver? Puis si je me demandais, est-ce que, tiens, au Canada, on aurait-tu le droit de faire ça? Mettons un terroriste là, au Canada pose un, euh, une série de gestes comme ça, est-ce qu'on aurait le droit d'arrêter papa, maman, frère, sœur, mmh. je sais pas trop, des garder en garde à vue? Parce que 24... normalement,
5: il faut que tu te déposes des accus... accusations. Ben, ils ont je, je, de...
4: je me suis demandé là, la charte des droits si tu, tu as un exemple où on dirait ici, ben même si ton type il a tué, même si ton fils il a tué euh, trois personnes, a blessé douze autres, euh, ben toi la charte des droits et libertés te protège, on peut pas, on peut pas te garder, je sais pas. Si on n'a rien dire. à à la mère, mettons, là, directement là, juste pour mettre une pression sur le fils
5: je sais pas que dans les cas terroristes euh, ouais. les règles sont plus permissives ouais. euh, faut dire que, bon, c'est toujours l'homme le plus recherché de France, évidemment, shérif Chekat, et euh, des centaines de policiers qui le pourchassent euh, partout, on se demande s'il a passé la frontière, va ben, la frontière euh, c'est pas loin c'est exactement vers l'Allemagne euh, lui qui a un lourd passé judiciaire, 67 antécédents judiciaires, dont 27 condamnations dans trois pays euh, pour pour des, des dossiers de droit commun. Alors, évidemment, on s'inquiète et il semble que les Gilets jaunes souhaitent encore faire des, des une mobilisation en fin de semaine. Alors, ce sera un gros, gros week-end pour les forces de l'ordre en France. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
4: On est de retour, Vincent, donc le SPVM qui veut s'attaquer au cannabis illégal.
5: Oui, pour livrer une lutte aux, euh, aux vendeurs illégaux, parce qu'il en existe encore dans le monde du, du cannabis, même si c'est légal au Canada depuis le 17 octobre dernier. On sait que les seuls qui sont autorisés à en faire la vente, ce sont les succursales de la SQDC. Alors le service de police de la ville de Montréal qui met sur pied une équipe pour aller chercher ces petits trafiquants, là, tu disais, sur les trafiquants de coins de rue, les, les petits vendeurs de drogue, qui ont continué leurs opérations malgré la légalisation en octobre. C'est quand même un bon montant là, parce qu'on octroie 1,3 million de dollars pour le déploiement de cette équipe-là qui va être dédiée exclusivement à cette tâche. 26 policiers, deux employés administratifs qui vont être euh, donc mis sur pied pour, euh, bon, pour ça et ce se sera renouvelé euh, en début d'année prochaine pour couvrir la période suivante. Alors bref, on s'attaque à. On s'attaque aux petits revendeurs. Mais c'est bien ça. Euh, ben non, mais je ben... veux dire, faut, faut, faut être sérieux. Si tu, tu veux
4: aller chercher les bénéfices de la légalisation, là, Paul, au moins être sérieux dans ton... Je suis un sceptique de la légalisation mais enfin euh, si tu veux l'avoir fait sérieusement ben au minimum là, il faut que tu faut que tu pousses la lutte aux, aux petits revendeurs <rire> le problème que tu as c'est que euh, la SQDC la Société québécoise du cannabis a réitéré
5: aujourd'hui mm. son problème d'approvisionnement c'est pour ça que c'est peut-être pas le meilleur timing pour, pour, euh, la pour la police de lancer ça parce que euh, on dit ben là vous, vous devez aller vous approvisionner légalement à la SQDC mais d'ailleurs on est, est, on est jeudi. On est jeudi. Ben, moi, on est moi, qu'on est fermé une nouvelle journée, mais normalement, non. on est supposé être oh, ouvert aujourd'hui. C'est la réouverture à, comme à chaque jeudi matin. Euh, mais le problème, c'est que on n'a toujours pas de cannabis dans les SQDC. Enfin, on en a très peu. La SQDC a, a répondu aujourd'hui sur Twitter à quelqu'un qui posait la question. Peut-vous faire un, une mise à jour de, de la situation dans les SQDC? Parce que vous avez plus de cannabis, mais ça va durer combien de temps? -tu, ce sera-tu réglé dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, les prochains mois? Bien, la SQDC a répondu, faut dire uniquement en anglais, là, mais c'est une question en anglais, en disant la SQDC a euh, présentement de, des grands problèmes, des problèmes significatifs euh, de d'approvisionnement. Euh, les euh, bon, ceux, ceux qui approvisionnent la SQDC ont des stocks très limités. On réduit le nombre de produits qui sont disponibles dans, en succursale et en ligne et on s'attend à ce que cette pénurie euh, dur euh, pour tous les produits, là, on dit euh, à travers toute le, 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 la panoplie de produits de la SQDC pour au moins les prochaines semaines. Alors, on n'est pas prêt de régler le dossier à la SQDC? Non, quand, quand, le, quand le commerçant lui-même, quand la SQDC,
4: le vendeur lui-même te présente les choses de cet angle-là en te disant j'ai. J'ai plus de produit. Man... Généralement, si tu manques un peu de produit, tu, tu le diras pas. Tu vas dire, regarde, ouais. là, euh, une fois le client une fois le client arrivé, tu sais, regarde, je sais pas, peut-être une boucherie, puis il te manque une sorte de viande. Tu vas dire, une fois le client sur place, là, si j'ai plus de contrefilet moi, il passait d'autres choses. <rire> quand tu annonces, quand tu vas au-devant pour annoncer que t'as pas de produit, c'est parce que tu sais que quand le client va rentrer, il va, il va faire une syncope, les ben, Non, mais pour vrai, là. Il va être déçu. C'est parce que tu veux vraiment prévenir, parce que s'il te manque juste une coupe de produits, tu fermes ta gueule. Mmh. Puis tu dis,
5: ben, c'est ça, On y vendra d'autres choses. Pour ceux que si on s'attaque aux petits revendeurs qui restent et la SQDC n'a pas de produit, ben. Il y en a qui n'auront pas du tout de cannabis pour le temps des fêtes. Vincent, il y a
4: une nouvelle là, qui commence à faire une tâche d'huile au Canada, aux États-Unis,
5: au Québec. Des alertes à la bombe en série dans plusieurs villes. Oui, plusieurs euh, villes canadiennes américaines qui auraient reçu des, euh, des, des alertes à la bombe aujourd'hui, causant des déploiements policiers importants, euh, entre autres la police d'Ottawa qui le, qui le confirme euh, pour une dizaine de menaces là, juste à Ottawa, des courriels envoyés à plusieurs individus et à des entreprises d'Ottawa et de Gatineau. Il faudra voir l'étendue parce que euh, aux États-Unis on en rapporte dans plusieurs états le Colorado, la Californie, la Floride, la Georgie l'Idaho, le Massachusetts et j'en passe donc plusieurs alertes à la bombe un, un peu partout la police de New York d'ailleurs a avisé sur Twitter que la menace semblait sérieuse à leurs yeux euh, les alertes qui auraient visé des écoles et des entreprises euh, par, par endroit euh, on dit tout, tout le monde semble dire que c'est pas, pas fondé là. ça semble être une, 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 une à
4: on n'a pas endroits. trouvé nulle
5: part euh, de, de, de bombe on dit que dans les messages on demande d'envoyer de l'argent en fait des montants sous forme de bitcoin là, donc en crypto-monnaie alors des, euh, des courriels qui ont été envoyés à plusieurs endroits comme tu le dis, ça semble peu crédible. C'est ce que dit finalement le, la police de New York. Ouais.
4: Euh, tu vois, j'ai euh, CNN qui vient tout juste de publier il y a quelques secondes euh, des endroits comme dans, dans tous les États que tu as nommés et d'autres là, des universités, des tribunaux, des médias euh, qui ont ben... reçu ces qui ont reçu ces, ces, ces
5: courriels de, de menaces là. De... De te lire le, le, le message de la police de New York qui dit à ce moment-ci, euh, il apparaît que euh, ces menaces ont pour but de soit faire du, euh, du, du trouble ou d'obtenir de l'argent. Euh, nous répondons à chaque appel et à chaque courriel pour aller faire une recherche, mais nous voulons transmettre l'information comme quoi la crédibilité de ces menaces euh, euh, peut être évaluée comme étant non crédible. Et,
4: Alors, euh, euh, France Info. Il y a 40 secondes Attentat à Strasbourg Chérif Chekat a été tué Il s'était réfugié dans un entrepôt situé à la plaine des Bouchées Dans le quartier de la Méno. Je connais pas le quartier de la Méno. Je suppose que c'est à Strasbourg ouais, Quartier.
5: Mais, euh, on dit qu'il y a eu plusieurs coups de feu euh,
4: Mais donc, C'est France, France Info Là, Il y a quelques secondes euh, Le suspect de l'attentat de Strasbourg Neutralisé par la police Il aurait été euh, abattu, réfugié dans un entrepôt Donc on aurait sans doute... Euh, plus de détails dans les dans les prochaines minutes. Euh, on parle
5: aussi des coûts du G7, euh, Vincent. Oui, alors qu'on parle de sécurité, justement, là, on parle d'attentats et de bombes, euh, on sait que la sécurité, ça coûte extrêmement cher et euh, dans le cas du G7, une sécurité qui finalement n'aura pas été vraiment nécessaire, là, <rire> euh, si ce n'est que dissuasive, peut-être. Euh, Aujourd'hui, on parlait de la Ville de Québec tantôt, mais euh, c'était le comité plénier. On a donné des coûts euh, du G7 pour la police de la la ville de Québec. Euh, on l'évalue à 8,5 millions de dollars pour le G7, pour seulement la ville de Québec, facture qui sera par contre totalement assumée par le gouvernement fédéral, c'est ce qu'a expliqué euh, le service de police euh, aujourd'hui de Québec via son chef euh, Robert Pigeon alors on dit il y a 350 000 qui restent à la ville pour des équipements qui euh, vu qu'on a pu renouveler euh, qui sont remboursés à 50% alors demain on donnera les détails vraiment plus plus précis euh, pendant, pendant qu'on va faire le bilan de l'année policière 2018, mais 8 millions, Ça monte la facture quand même à pas mal parce que c'est pas les seules ouais. dépenses. Je, je vais t'avouer, Vincent, que tu
4: sais, écoute, si, je sais le, que la sécurité était importante. Je sais pas. Euh, C'était des événements mondiaux, puis il n'y a pas de pire affaire qui pourrait arriver au Canada que de passer pour un pays de broche à foin où euh, la sécurité était négligée, puis euh, un leader ou même un leader est failli arriver quelque chose. On voudrait jamais, jamais ça. Ceci dit, on, on vit quand même avec une impression que, étant donné qu'en matière de sécurité, on se dit bah ben, euh, tu les médias peuvent pas vraiment poser de questions. On va leur dire c'est la sécurité. Puis l'opposition en Chambre peut pas vraiment poser de questions. On va leur dire ben voyons, l'opposition sont des, sont des irresponsables, ils sont pas conscients de l'importance de la sécurité quand même L'impression qu'on qu dépense assez allègrement. Tu sais, j'ai encore sur le cœur, là. Quand la GRC s'est mise à vendre, tous les véhicules, puis les SUV, sais les. des. des ben, je peux t'en rappeler, là, on en avait 150 acheté 150 suburban. Mais ils ont tous vendu ça à moitié. C'était quasiment neuf. Ils ont tous vendu ça à bon prix. Ça pas de tu bon dis on n'aurait pas pu en profiter pour
5: renouveler ce qu'il y avait à renouveler dans la flotte ou faire de la location. Je pense qu'ils ont, ont revendu 95 des véhicules qu'ils avaient achetés pour l'occasion. Ils les ont vendus. Ben, en fait, on en avait acheté 631 puis on en a vendu 591. Ben, c'est ça. Euh, puis là-dedans, on s'entend c'est des véhicules assez euh, assez chers là, tu le disais des des euh, des Yukon euh, donc des véhicules ple pleine grandeur, ça avait coûté 23 millions de dollars et on le dit n'importe qui qui achète un véhicule neuf là, tu sais la plus grande dépréciation c'est dans quand tu sors du garage. Non, oui. Donc
4: tu avais fait 2000 km dessus ben, oui. là.
5: On a juste assumé la dépréciation de 600 véhicules, puis après ça qu'on a revendu. Ceux à qui ont acheté ça pour voir en fait le coût du siècle hein. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on dit euh, entre autres, euh, euh, en général là, on baissait de 10 000 la valeur de chaque, mais ils ont roulé, euh, en fait certains, là, les Suburban avaient en moyenne à peu près autour de 2 000 km mais 2 000 km, euh, c'est pratiquement neuf. tu viens de sauver 10 000 je pense pas que ça a été battu euh, non plus énormément, là. les véhicules euh, ils couraient pas après personne là. <rire> Non, ça a été plutôt trahi. les policiers en général sont obligés, euh, à moins que ce soit dans une opération mais sont obligés quand même de respecter les limites de vitesse, ou d'être assez d'être d'être assez tranquille. On voulait pas à 200 avec ça. Donc, euh, des bons achats. Ouais. Ben, c'est ça. Mais là, tu sais, au nom de la
4: sécurité, euh, personne n'ose dire. On fait la petite manchette avec ça. Personne n'ose poser trop de questions. Puis les, les dizaines puis les centaines de millions, euh, ils passent. ça avait été pareil avec le G20 il y a quelques années sous, euh, sous Stephen Harper. En fait, je pense que ça avait été encore pire.
1: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio
4: Alors, on peut faire le point, Vincent, sur euh, l'opération policière qui a mené les policiers à abattre Sheriff Chekat,
5: euh, qui n'était pas très, très loin, là. Hein? Non, à quelques kilomètres au sud du centre-ville de, de Strasbourg, euh, Sheriff Chekat abattu par la police, euh, bon, alors que c'est, on est en pleine soirée, là présentement, euh, en, en France. Alors, selon les informations recueillies par plusieurs médias français euh, proches du, du dossier, euh, on aurait confirmé le, le décès euh, du tueur euh, présumé de Strasbourg. Alors, euh, le, 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 le suspect s'était réfugié dans un entrepôt euh, situé à ce qu'on appelle la plaine débouchée dans le quartier Mèneau, euh qui c'était à, à 3 km de Neudorf où on le cherchait là, pour si on famille, va vers le était... sud on a Strasbourg, le centre-ville Neudorf tout, tout, juste en bas puis ensuite ça descend avec la plaine débouchée c'est à quelques kilomètres euh, c'est bon, très près du secteur on l'avait vu pour la dernière fois, il y a eu des opérations un petit peu plus tôt aujourd'hui on sait que 700 policiers étaient mobilisés pour la traque du terroriste, on se questionnait à savoir s'il avait peut-être pris de la distance, changé de pays mais finalement il était... Il s'est
4: caché dans un entrepôt puis il bougeait pas, puis... il était très près mais ce qu'on opération...
5: qu qu sait pas c'est à quel point parce que il y avait quand même eu
4: de coups de feu. On n'a on jamais su ce qui était, qu était blessé significativement là, euh, par les, les, les tirs des policiers. Est-ce qu'il avait été effleuré ou égratigné ou peut-être qu'il était blessé aussi un peu,
5: euh, on, un peu plus gravement. Là. On savait qu'il avait été effectivement blessé mais ben, en ignorant la nature de, de ses blessures c'est sûr que ça va rassurer tout le monde parce que encore à l'heure actuelle les, euh, la vie était presque arrêtée. On a recommencé un peu. Les écoles ont pu réouvrir à Strasbourg aujourd'hui, mais dans le cas du marché de Noël, euh, il était toujours fermé, l'illumination de la ville aussi était éteinte, le grand sapin. Alors, euh, et, mais, la vie pour de, un de
4: savoir le go-way, ouais, de savoir le type arrêté demain matin, il reste que ça, ça détend quelque chose dans la ville. Ça reste un drame, les décès, puis les blessés, puis tout ça. Mais...
5: Et à travers la France aussi, on le disait, il va y avoir probablement d'autres manifestations en fin de semaine des Gilets jaunes. Alors, ça, ça, ça stressait beaucoup les forces de l'ordre d'avoir à gérer deux crises en même temps. Alors, au moins, dans ce cas-là, ce sera réglé. Alors, une menace importante qui euh, qui s'efface pour la France.
4: On va parler tout de suite euh, baseball parce que bon il y a toute une série euh, d'événements qui ont euh, créé disons une, une effervescence autour du dossier du baseball euh, au cours des dernières minutes on a pu voir d'ailleurs monsieur Legault en rencontre privée avec euh, oui.
5: Nul autre long. que Steven Bronfman. Oui, quand même. Alors qu'il publiait aujourd'hui euh, c'est les résultats de cette étude de marché économique euh, par le groupe d'investisseurs montréalais qui est intéressé à ramener le baseball majeur à Montréal. Euh, et Effectivement, il a rencontré euh, Steven Bronfman, le, le premier ministre aujourd'hui, alors qu'il semblait en tout cas, visiblement ouvert à faire avancer ce projet. Selon l'étude, il euh, faut dire qu'il est fait par des gens qui ont un intérêt d'aller de l'avant avec ça, euh, ben, affirme que Montréal est le meilleur marché, le marché le plus fort parmi ceux qui qui sont potentiellement euh, euh, disponibles pour une expansion ou une relocalisation. Alors, on dit euh, un marché économique qui, qui est intéressant à Montréal, une volonté des Montréalais euh, d'avoir euh, le baseball, volonté d'acheter des billets aussi si le baseball arrive euh, à Montréal. Puis, dans cette étude-là, on évalue qu'est-ce qu'il nous faut comme stade, à quel, à quel endroit, quelle dimension de stade. Il semble y avoir, selon du moins des gens qui, qui veulent ramener le baseball à Montréal, un intérêt. Roger Brulotte, bonjour. Monsieur, ça va
4: bien. Ça va très bien toi-même.
3: Oui, merci Mario.
4: Bon, euh, qu'est-ce qui se passe là On dirait qu'une soudaine effervescence. Non, mais le dossier était là. Puis je me souviens que tu m'as déjà dit en entrevue garde le dossier est vivant. Il y a des investisseurs sérieux, mais, mais là depuis, euh, je sais pas, 48 heures, c'est comme si là, tout arrive en même temps. C'est
3: qu'un des investisseurs dont j'avais parlé qui est maintenant sorti officiellement, c'est M. Alain Bouchard. Bouchard. Tu, sais, oui. Fait que tu parles avec ça, ça fait un autre, euh,
4: un, autre un, un autre sérieux qui peut, qui peut mettre de l'argent sur la table. Là.
3: C'est bien ça. C'est des gens, comme tu mentionnes, avec de l'argent, qui ont accepté le projet. C'est ça qui est le fun. Ils n'ont pas des gens intéressés d'embarquer dans, dans le projet. Alors, ça, c'est bien encourageant de voir ça. Mais les un jour, c'est ça s'est passé à, aux Assises à Vegas. Là, le commissaire a laissé sous-entendre que ça ne va pas bien Qu'on avait un contrat avec les autres, ça ne être terminé pour le 31 décembre, puis on n'y arrive pas. Fait que -là, ça, a, ça a commencé à, à ouvrir des potes un peu plus.
4: Mais on a tellement été chaudés dans le hockey ou dans d'autres. Tu sais, entendre que là, une équipe va mal et que ça pourrait être un déménagement à Québec, là, il me semble qu'on n'y croit plus à ça. On a toujours l'impression, ouais, une équipe va mal, mais là, tu dis, c'est faut prendre ça au sérieux, ce qui se passe à Tampa Bay, au point de changer de ville, puis au point que ça puisse être Montréal pour vrai, là.
3: La raison pour laquelle c'est plus la grande différence entre la Ligue nationale et le baseball majeur, c'est que le commissaire du baseball appelle et bien dit Montréal, c'est une belle ville. Que Montréal. Il ne se compromet pas, si tu parles français. Mais ailleurs, il se compromet. Le baseball majeur, le fait. C'est ça qui a une grande différence.
4: Oui. Et, et, et donc, euh, ça veut dire que quoi Ça veut dire que le commissaire du baseball croit
3: à la fois à la ville et au groupe d'investisseurs. Premièrement, la ville, oui. Mais surtout, le groupe d'investisseurs. Quand tu arrives avec une franchise dans le sport, c'est que tu dis OK, est-ce qu'on a un groupe solide Le groupe qu'on a présentement, là, il est aussi solide qu'à l'époque que le père était propriétaire. M. Charles Bronfman. Alors, c'est ça qui est la différence. Et si vous avez marqué, c'est des individus qui embarquent et pas nécessairement juste les corporations. Ça, c'est mieux, Encore hein. Fois, ça... Ben, c'est parce que ça, c'est pas oublier les voix des actionnaires ça sortir de l'argent.
4: Ouais. Non, puis faire un conseil, conseil d'administration puis un comité d'études puis trois mois après, tu t'as toujours pas de décision. Les individus ont l'argent dans de leur de poche. Ils se parlent de cinq de minutes de au de téléphone puis ils règlent le cas. <rire>
3: Ben, c'est ça a la grande différence. Alors, c'est plus facile à gérer pour tout le monde. On connaît les budgets, on connaît les investissements. L'avenir nous, nous réserve. C'est ça qui est tellement important.
4: Ouais. Est, euh, je sais qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais c'est rendu, ça vaut combien, là, une franchise dans le baseball majeur? C'est-tu autant que dans la Ligue nationale de hockey? C'est-tu plus?
3: Mais dans un déménagement de franchise, c'est pas le même prix qu'une expansion. Oui, c'est vrai, hein? vrai. Et c'est un déménagement que, d'après moi, ça va être un partenariat, Mario. Ça me surprendrait que ce soit 100% québécois. Ça me surprendrait.
4: C'est-à-dire que Je les actionnaires quoi. de Tampa Bay pourraient vouloir garder. Euh... C'est ah. ah. aucun
3: doute. Sans aucun doute. Même si l'équipe n'est plus chez vrai. eux. Non, mais son, son rendement financier va être là. Ah <rire> ouais. Puis tu penses qu'ils tu pensent qu pense à ça? <rire> Ben, je suis pas sûr, mais je pas... pense qu'il y a tendance Je peux dire une chose Le club de Montréal avait venu qu'il tient comme partenaire <rire>
4: non. La, la mairesse là-dedans La mairesse Valérie Plante Parce que bon, il euh, y a comme deux étapes là, Durant la campagne, elle n'était pas la plus chaude On avait l'impression que c'était son adversaire Kodak Qui était là, le maniaque du baseball euh, Puis après ça, elle a rencontré Steven Bronfman Puis whoops, là, euh, un peu comme Saint-Paul sur le chemin de Damas Elle a vu la lumière là.
3: Mais je pense que de la madame la mairesse. Le dossier, elle ne connaissait pas auparavant aussi bien qu'aujourd'hui. Une fois qu'elle a rencontré Stephen Broughlin ainsi que Mitch Garber, elle a vu le sérieux et surtout la proposition et le coût que ça n'a pas coûté à Ville de Montréal. C'est ça qui est le plus important, je pense. Ce
4: c'est pas, pas des quêteux qui attendent que la Ville paye tout, là
3: c'est justement ça c'est ça, ça les, ils veulent faire, c'est un partenariat d'affaires avec les gouvernements c'est là qu'est la différence ils veulent pas dire, euh, on va un exemple lorsque M. Brochu est rentré dans le bureau de M. Bouchard avec Baudissé Ligue, M. Bouchard était prêt à investir dans l'équipe, on n'a pas comprendre. mais il a dit, si vous déménagez vous mettez mon argent, ils ont dit non Et je vous aide pas d'abord
4: ouais, non, j'avoue que, que... La... t'es premier ministre, dis-moi je vais mettre l'argent des Québécois Pis si le club déménage, ouais. ils partent avec l'argent des Québécois, là, non, ça ne peut pas. Il n'y a pas un premier ministre qui pourrait signer un deal de même.
3: C'est ça, ça que M. Bouchard avait dit dans le temps. Et M. Rocher a refusé. M. Bouchard a passé pour le gars pour fin mais dans le fond, je pense qu'il n'y a plus de bonne décision. Mais si on s'en vient aujourd'hui avec le groupe d'actionnaires, de, de, on a un jeune groupe d'actionnaires qui, financièrement, vont bien. C'est une affaire qui veulent, surtout, leur, oui, ils aiment le maison, sans aucun doute. Mais il ne faut pas oublier leur passion aussi pour la ville de Montréal et le Québec. Il ne faut yeah. jamais oublier ça.
4: L'étude de marché, là, elle me paraît quand même un peu optimiste, euh, Roger. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a de l'avenir des jeunes? Il y a une impression, puis quand je parle à des jeunes, que c'est une affaire de... T'sais, le baseball, c'est du euh, 45 ans et plus. Là, que moi, que si on vendait des billets, moi, je serais d'un jeune au stade là, à quasiment 50 ans. Là, tu comprends que... mal,
3: Malheureusement, Mario, c'est Parce que si on regarde ce qui se dit au baseball les dernières années, des, des matchs, c'est la moyenne à beaucoup à, à quoi, de 30 ans, beaucoup de jeunes de 30 ans.
4: Mais même à Montréal, parce que là, on, on nous dit à Montréal, les à Montréal. jeunes, c'est le basket, puis le soccer, puis c'est les nouveaux sports. Là.
3: Oui, c'est nouveau sport, mais le baseball va être nouveau encore. Hein? À Montréal, ils vont l'être, mais les jeunes vont embarquer. T'es sûr de ça, toi? Ah oh, ça, ça me dé... Les jeunes suivent que c'est qui est en mode. faut jamais oublier ça. Les jeunes de là, t'en as pas de baseball. C'est pas de mentionner un petit gars de 18 huit, neuf ans, Hey, viens voir le baseball, il ne connaît pas ça. C'est comme à l'époque quand les exposés sont arrivés ici. Cette jeune génération-là ne connaissait pas le baseball. Mais lorsque le baseball revient, tes jeunes vont embarquer, oui, ça, j'y crois beaucoup.
4: Puis euh, Il reste que les billets sont moins chers là, Ça, il faut le rappeler euh, On pourrait imaginer ça euh, Je sais que c'est une grosse question mais Parce que les gens sont habitués, mettons à aller au hockey là, Les gens sont habitués, ça coûte d'un trois chiffres D'un 100$, c'est plus mais, euh, Le billet moyen là, Il, il
3: va être à 41$ Il, il vise
4: 40$ 40$, c'est plus dans la même catégorie C'est beaucoup plus abordable pour une famille ou... Je
3: pense que oui Parce que quand on dit prix moyen de 40$, ça veut dire qu'il est en bas de 40$ non, ben oui, oui, c'est ça. C'est parce que le plan qu'ils ont, qu ont fait, Mario, c'est que dans leur loge, ainsi que dans leurs biens privilégiés, c'est en bas, les billets qui coûtent plus cher. Ceux-là, c'est sûr, ils vont coûter plus cher, mais c'est trop beau dans l'air. Mais ils veulent faire un partenariat d'affaires avec les autres. Ils n'ont pas tout simplement leur vendre des billets de saison. Ils veulent faire un partenariat d'affaires. Mmh qui devient assez intéressant.
4: Mais as tu as-tu l'impression qu'il pourrait se passer des... Tu sais que l'accélération qu'on sent depuis 48 heures, que ça pourrait... Parce que là, si on a rencontré M. Legault aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a accéléré ce rencontre-là. On a demandé un rendez-vous d'urgence, ou je sais pas trop quoi. Est-ce que ça pourrait continuer à s'accélérer d'ici la fin de l'année 2018, début 2019, à ce
3: point-là? Surtout la rencontre avec le Premier ministre. C'est important, ça? Mais c'est très important pour le baseball majeur. Si le premier ministre ou la c'est dit « jour autres, autres, on ne veut rien savoir, on s'en va ailleurs, nous autres-là. Là. » Mais là, tu as un premier ministre qui, euh, qui est d'accord d'avoir du baseball, mais pas à n'importe quel terme, s'il vous plaît. On a pas Comment ça passe aux deux conclusions? C'est quand les gens commencent à dire « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » J'aimerais mieux savoir que ce qu'est-ce qu'on va faire avant de dire « Pas faire.
6: <rire> <Ouais.
3: rire> » C'est souvent, oh, on ne veut pas ça. Attendons, attendons voir c'est quoi le plan d'affaires. Une fois qu'on a le plan d'affaires, à côté de ce moment-là, je trouve que c'est plus logique arrivé puis le Oui. Mais eh la, ben... venue, la venue sans aucun doute de M. Bronsman avec M. Legault, précédemment avec Mme Plante, on s'aperçoit maintenant qu'il y a une liaison des les trois mmh.
4: Mais On va surveiller ça, Roger. Merci de nous avoir parlé. Mais,
3: quand... Mais juste, juste avant de te dire, oui, oui, quand les gens disent, Tampa va venir jouer des matchs ici, Tampa, il ne peut pas venir à Montréal avant qu'on ait une garantie, qu'on est stable.
4: Mais ça, un stade, ça se
3: construit pas dans la semaine, là. Non, non, mais je veux dire, oui, mais il faut, faut absolument qu'on ait un contrat bel et bien rédigé qui dit oui, la construction d'un nouveau stade est là.
4: Mais on jouerait où temporairement, là? Mais mettons, mettons, mettons qu'on fait le tout seul et qu'on a.
3: Hein? Tiro au stade olympique. Pour, euh, la, la, le temps de la construction d'un stade. Un an, deux ans? Dans ces
4: eaux-là? Au moins deux, au moins deux au ans au stade.
3: D'autres ont affaire qui s'appelle l'hiver. <rire> ouais,
4: c'est ça.
1: Hein. Hey, merci beaucoup, Roger. Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Descureaux Jusqu'à 17 Cube Radio Le buzz De Vincent Descureaux
4: Alors Vincent Au buzz d'aujourd'hui
5: Des agents de bord qui trouvent quoi? Ouais, écoute, une histoire euh, vraiment particulière euh, dans un... Je sais pas si c'est déjà arrivé des anecdotes dans un vol, là, Un vol d'avion où tu as besoin de retourner pour un problème euh, mécanique ou autre. Mais euh, sur un vol entre... Euh, qui euh, s'en allait vers Dallas de Seattle dimanche. Un vol de la compagnie Southwest. Il arrivé quelque chose d'assez particulier. C'est qu'on décolle. Tout va bien. Le vol va bien. Mais les agents de bord, à un moment donné, trouvent une petite, euh, petite glacière qui semble sans... Euh, 100 personnes qui, qui, qui s'en occupent, l'ouvre et il y a un cœur humain. Ah. À l'intérieur. Un cœur humain qui se servait. À une transplantation, à Une je transplantation. Si parce que, vu
4: que tu m'as dit dans une glacière, là. Ben, c'est
5: ça. c'est ben aussi parce que des cœurs humains, n'entraînent pas tant que ça. Ben, non, sauf que le cœur humain, il devait débarquer à Seattle. Il était reparti pour Dallas. Il est parti pour Dallas. Le film euh, il avait oublié de livrer le colis. Ben, je, je veux dire, je, qui oublie Il euh, me semble, tu sais, on dit you got one job. Il me semble, je comprends pas que t'aies oublié. mais euh, toi, t'es responsable de transporter. Du coeur, le cœur humain, pis là T'amènes, j'ai mon iPad, j'ai mon passeport, parfait. Plamané, mais moi, je suis vraiment T'es rendu là. au bureau, puis ah, j'ai oublié le cœur dans <rire> l'avion.
4: Le la leçon là-dedans, c'est ouais. qu'on confie pas le cœur à un gars comme moi
5: là. Euh, non, parce <rire> moi, que moi, je pourrais oublier. Là. Tu t'es rendu chez vous, puis ah, en train d'écouter un film, puis le cœur est dans l'avion. Et là, ce qu'on ce qu a fait, c'est que... Euh, Est-ce qu'on rebrouche ce, qu -ce
4: qu main avec les coûts financiers et tout? Ben, parce que là, ça veut dire qu'il y a, a quelqu'un, quelqu'un de très malade qui attendait
5: une transplantation cardiaque. Ben oui. Puis le cœur est reparti en avion pour ben. Dallas. Là. Alors là, le pilote, c'est... En fait, de ce qu'on comprend, là, branle-bas de combat, les agents de bord ont informé les pilotes, les pilotes ont informé, euh, évidemment, le service de contrôle aérien, qu'ils avaient un cœur à bord. On a essayé de trouver ça s'en va où. Euh, Est-ce que c'est encore possible de le ramener? Et on était encore dans les temps. Alors euh, le pilote tout simplement. Est qu on qu'on
4: était à l'intérieur des temps où le cœur est encore bon pour être transplanté.
5: Exact. Pendant qu'on a un monsieur qui ou une madame là qui attend là, à l'hôpital probablement déjà euh, sa table d'opération. J'espère qu'on pas enlevé l'ancien cœur déjà. Euh, J'espère que non. Alors le pilote a euh, avisé tout le monde. On revient d'abord. Euh, alors on est retourné euh, à Seattle. On a dé on a débarqué le cœur en urgence. Euh, problème pour les passagers par contre c'est qu'après ça l'avion la, la, ne repartait plus. En, tout cas, en, en gros il y avait. Non parce
4: qu'il y a le nombre d'heures de
5: vol ben, peut-être. Puis la, on, la, la, la... Non, bon, on parle vraiment d'un problème mécanique Il y a vraiment eu un problème ah ouais, mécanique okay. après Alors euh, finalement on ressort tout le monde au complet euh, Fait venir un autre avion Alors ça a pris cinq heures euh, au sol Pour les passagers euh, Le temps de, euh, de, de de reprendre un nouvel appareil Et là les, bon, la compagnie aérienne S'excusait mais en même temps Probablement fait la bonne chose euh, là-dedans. Ils ont expliqué que euh, leur priorité était la sécurité des passagers et la livraison sécuritaire de tous les cargos précieux euh, qu'eux transportent chaque jour. C'est un cas vraiment unique, là. Euh, en tout cas, euh, de, de mémoire d'homme pour le monde de la Ils ont montré qu'ils avaient du cœur. Oui. Ah oh, oui, c'est bien. <rire> c'est bon. bon, bien. bon mais je ne sais pas si la personne ça. a survécu. On n'a pas eu de nouvelles à savoir est-ce que ça a été bien transplanté. Est-ce que quelqu'un l'a oublié dans le taxi après? <rire> euh, mais c'est. Euh, <rire> On doit
4: virer de bord au moins. Ben, -ce cette pers la personne qui s'est faite transplanter le cœur, si ça s'est rendu à terme, ça a bien été, va avoir un... toute une t'sais, histoire. Quand elle va être invité sur un plateau de TV, tu un plateau de TV, la question qu'il te pose toujours, c'est avez-vous une anecdote à raconter <rire> <là?" rire> J'en ai une, papy. <rire> oui, j'en ai une. J'ai fait virer euh, un avion Un ouais. avion de bord. Euh, la Chine qui construit,
5: ouais, des, qui construit tout, là, des ponts, des aéroports, des gratte-ciels. Ouais, si vous vous demandez si l'argent est encore chez nous là, de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, sorti le palmarès, des, euh, de la construction de gratte-ciel dans le monde. Alors, un palmarès... Pour l'année? Pour l'année la 2018. Pour okay. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, d'un, la, Ch la Chine euh, bat tous les pays en termes de construction de gratte-ciel, mais que 2018, en Chine, c'est le pays dans l'histoire, en un an, qui a construit le plus de gratte-ciel. Comment grattiel. on définit? À combien d'étages? C'est 200 mètres et plus. 200
4: mètres, donc ça veut dire 60 étages au moins on parle de quelque chose d'assez d'assez sérieux genre à Montréal il n'y a pas de gratte-ciel ou à peu près pas dans ces critères
5: j'avoue que faudrait voir le 1000 la gauche mesure combien je sais pas si on peut vérifier ça mais donc mais sur les 10 est-ce qu'ils sont tous en Chine? en fait non mais il n'y en a pas 10 il y en a construit 88 hein? C'est le nombre dans l'année qui est impressionnant, c'est qu'ils ont bâti dans l'année 88 gratte-ciel de plus de 200 mètres. C'est ça le record ultime euh, le plus haut étant le Citic oh. Tower à Beijing 215 euh, mètres le mille de la gauche à pied. Ah, bon, on non? a un gratte-ciel à Montréal. On de, en ouais. a un. Et place Ville marie peut-être aussi dans ces
4: conditions-là, ça a limite. Oui, ouais, je pense bas. que oui.
5: Alors, euh, à Pékin, Citic Tower à 528 mètres. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, deux, le pays numéro 2, c'est qui, Mario? <rire>
4: Euh, les États-Unis a construisent plus vrai. Ça doit être un pays en développement aussi. Non, c'est
5: encore les États-Unis. Ah, c'est encore les États-Unis. Okay. à 13. T'imagines la différence? La Chine, 88 gratte-ciel en 2018. Les, les États-Unis, Unis, deuxième gratte 13. Alors la différence est immense. On dit qu'en Asie, là, sur les 143 gratte-ciels construits dans l'année, 76% c'est en Asie. Donc pratiquement là, tout ce qui se construit, euh, c'est là-bas. En termes de villes, donc le top des villes, c'est la ville chinoise de Shenzhen qui est euh, numéro 1. Euh, juste là-bas, on a construit 14 gratte-ciels en une année pour la ville. C'est devant Dubaï à 10. Alors même Dubaï, ça continue quand même à bien aller. Et euh, ensuite, pour euh, un rebond, c'est la ville de New York qui est quand même euh, la ville en a rajouté à New York quand même 8 okay, cette même. année 8 gratte -ciels. alors ça a été une année c'est le double de, de, de l'année dernière pour, pour New York mais ça montre à quel point euh, en Chine c'est okay. très très intense un développement très excité. Place Ville-Marie 188 mètres ce qui veut dire qu'au
4: Québec, il n'y a pas rien de plus haut en dehors de Montréal, non que j'oublierais qu au Québec on a un gratte-ciel au, gratte au sens de cette définition là dans tout le Québec, on a un gratte-ciel. Puis
5: pas le dans, mille de la gauche pas En
4: 2018 là. Non, Je non, non, pas en 2018. Tout, tout, un le, le, temps. tout le temps. On
5: va avoir un deuxième à Québec. Euh, ben, le phare. Le phare, là, qui est... on va attendre que les fondations se fassent, là, oui. on est peut-être on va peut-être rapetisser le projet aussi. Oh, Mais je te oh. dire pourquoi, comment on explique la performance de la Chine au-delà de l'économie qui est en, ex en, expo en explosion, c'est que, euh, ça, on dit que ça prend entre 3 et 10 ans pour euh, faire la construction d'un édifice comme ça. Donc, le, les plans, évidemment, et la construction. Et ça amène, le 10 ans, ça nous amène où? Ça nous amène à la crise euh, de, de 2008-2009. Ouais. Et que euh, la Chine a décidé de s'en sortir, eux, alors qu'ils avaient des liquides en euh, construisant. Alors, ils ont lancé plein, plein de projets. Alors, c'est de des projets, projet, comme nous, on réparait nos viaducs qui pétaient, là, on, pour ça. se sortir de la
4: crise, eux construisaient des nouveaux gratte-ciels.
5: Alors, en Amérique, nous, on a traversé la crise, pas en lançant un paquet de projets de, de gratte-ciels. Alors, là, à 3-10 ans non, plus tard. Nous, on, nous on a vraiment se...
4: réparé. On a profité de la crise. de garde. on a tellement de viaducs, tout à, tout à arranger. Ça va faire des gros travaux d'infrastructure. Nous, on réparait des viaducs, là.
5: Alors, euh, pendant ce temps-là, en Chine, on faisait des projets de gratte-ciels et c'est ça qu'on se rend compte aujourd'hui. Et la, plus, euh, le, la tour la plus haute au monde, c'est toujours Burj Khalifa, à Dubaï à 828 mètres. alors y euh, a ce record-là quand même depuis quelques années maintenant. 828 m, c'est comme 160 étages. Oui, ça n'a pas, pas de bon sens. Je pense qu'il y a des projets quand même en construction pour, euh, pour battre... Euh, Burge-Califat, bon. mais c'est quelque chose. Euh, Apple qui investit euh, dans une université? Euh, ben, un campus où on va travailler les... eux appellent ça leur campus, mais c'est les employés euh, qui, qui sont là. là à, à C'est pas Apple. un campus universitaire là, pour
4: former leurs employés, c'est vraiment un campus de
5: travail. Euh, exact. Et oh, euh, oh. On sait ils ont, ils ont bâti, euh, c'est pratiquement terminé maintenant, là, leur immense... Euh, donc près de San Francisco, là, le, le, le... à Cupertino. L'espèce d'immense anneau qui a coûté des milliards. Mais là, on investi un autre milliard chez Apple à Austin, au Texas. Donc, un édifice, de un, enfin un projet, là, parce que c'est sur 53 hectares. Un milliard juste pour ça, pour relocaliser puisqu'il y a déjà un, euh, des employés qui sont là. On veut augmenter la capacité entre 5 000 à 15 000 employés de plus. Alors aujourd'hui, Apple annonçait non seulement ça, un milliard de dollars à Austin pour euh, un nouveau euh, campus, euh, mais également plus de 10 milliards de dollars en construction pour des centres de données euh, dans les cinq prochaines années. 10 milliards. Et euh, on rajoute des employés dans plusieurs villes. Seattle, San Diego, Culver City, euh, Pittsburgh, New York, Boulder, Boston, Portland. Euh, donc, Pratiquement partout, là, on augmente les capacités d'employés. On veut passer de 90 000 à plus de 110 000 dans les cinq mmh. prochaines années des employés d'Apple. Alors, une croissance quand même importante. Mais quand tu as des projets de 1 milliard là, pour des employés, on en a quand même pas beaucoup. Mais Là, le Texas en a une. Une avancée vers le tourisme de l'espace. Oui, je termine là-dessus. Euh, Virgin euh, Galactic, qui est un projet qui dure depuis très longtemps, qui a traversé des beaucoup de problèmes au fil des années. Aujourd'hui, on réussit une grande victoire, celui euh, d'envoyer le premier vol habité vers l'espace depuis l'arrêt des, des, euh, des navettes spatiales américaines. Le premier vol vers l'espace en partance des États-Unis, habité euh, avec les stations, avec les, les, la navette spatiale qui arrêtait en 2011. Il n'y en a pas eu d'autres. Alors, c'est nouveau. Le problème avec Virgin, c'est tu vois, c'est le, eux, là, leur vision des choses pour le tourisme spatial est un peu différente d'autres compagnies comme SpaceX ou euh, la compagnie d'Amazon. De, de, c'est un immense avion, là, très très large, avec un Petit avion fusé en dessous, donc on décolle, on s'en va le plus haut qu'on peut, ensuite cette petite fusée décolle pour atteindre la frontière, là. Et ça, c'est un peu débattu parce que Virgin, eux disent, nous, l'espace commence à 62 000 euh, d'altitude et certains autres disent, ben non, c'est 100. Alors, euh, dépendamment de qui tu parles, on est soit dans l'espace ou juste en bas, mais ça te permettra dans de... la
4: fin de la stratosphère. la fin
5: là. de la stratosphère, et ça te permettra ce vol euh, de suivre la pesanteur pendant quand même quelques minutes, de voir le noir spatial de voir la courbure de la Terre euh, très bien et euh, ça coûte pour l'instant 250 000 dollars par siège évidemment on n'a pas commencé mais, mais le de vols de aujourd'hui
4: 250 000 dollars tu serais parti combien de temps là ben en, oh, mais majorité, on compte en heures là
5: ben, en, avec le, avec vas... la partie avion là, parce qu'un bout où tu décolles ouais. peut-être au euh, oh, moins une heure hmm, 40 minutes peut-être au total montée une heure, peut-être. mais en, en or, en... Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas vivre euh, trois mois sur mars. Là. Non, dans l'espace, <rire> tu es là deux, trois minutes. là Mais alors, c'est pour des gens qui qui sont fortunés. Parce ouais. qu'ils ont déjà une liste de 600 personnes qui sont prêts à payer 250 Ça s'appelle « vivre une expérience ». C'est une expérience que, écoute, moi... Euh... Ben, être, avoir de l'argent un peu, je m'achèterais ça, c'est sûr. Là. Mais euh, ça permettra d'être bon, bon. allé dans Il nous dit ça
4: parce que c'est le de Noël à soir. Là. <rire> Pourquoi? Maintenant, du bureau. Là, tu te dis, regarde, la gang du bureau va se mettre ensemble, ils vont me payer ah, ça. On va payer ça, ben, écoute. À 10 000
5: chaque, vous êtes 25 puis c'est réglé. C'est vrai, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Bon. C'est dit. Et euh, Évidemment, tout le, le Spaceship 2 qui transporte la petite usée avait euh, a eu un problème, mais c'était euh, écrasé en octobre 2014, tu m'as le copilote, entre autres. Alors, ça avait beaucoup retardé ce projet-là. Et plusieurs compagnies, en 2019, vont offrir des vols spatiaux euh, touristiques. Alors, ce sera vraiment une nouvelle ère là, dans ce milieu-là. Donc, le tourisme spatial, c'est demain matin. là. C'est en 2019. Que ça commence. À moins de, 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 de catastrophes, ce qui n'est pas impossible. on pourrait déjà commencer à faire les. les parce que tu l'as fait toute la semaine,
4: mais les bilans 2019, le mot de l'année, l'événement de l'année. Tu vas avoir ça. tourisme spatial, c'est
5: sûr. À les la recherches. Fin de Google, puis tout ça. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui sont les Flat Earthers, tu crois que la Terre est plate, là, Ouais. Qui un. Écoute, il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup au Québec. Là. Euh, mais là, je le demandais, parce que j'en ai déjà eu un qui m'écrivait, parce que j'avais montré des vidéos à hein, salut, bonjour de l'espace, puis il me disait, voyons, tout ça, c'est plat, tu fais partie de la propagande. Et je disais, ouais, vous allez avoir une dure année en 2019, parce que vous allez pouvoir aller vérifier par vous-même. Mais en même temps, je me dis, je suis pas sûr que les flat ce soit des gens qui ont vraiment le budget d'aller dans l'espace, mais je veux dire, tu vas le voir à travers le hublot. Là. À moins que le hublot soit trafiqué, puis que c'est un écran d'iPad, on va voir là, que la planète est ronde. Alors, ça devrait régler un bon dossier de conspiration en une En fait, l'unanimité qui pourrait se créer en 2019. Ça va être ça.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Résolée 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: 16 h minute, euh, tour d'horizon de toute
5: l'actualité, en commençant avec euh, Strasbourg, où la chasse à l'homme est terminée. Oui, l'auteur de la fusillade de Strasbourg a été euh, abattu par la police dans les toutes dernières minutes. Euh, ça nous a été euh, donc euh, confirmé euh, que Chérif Shekhat, l'auteur euh, de l'attentat de mardi contre le marché de Noël à Strasbourg, euh, a finalement été abattu. Lui qui s'était retranché dans un euh, a fait un peu plus au sud, là, mais vraiment à quelques kilomètres du centre-ville euh, de, de Strasbourg, dans un un entrepôt. Est-ce qu'il était là depuis les tout débuts? Ça se peut très bien. Il y a eu plusieurs opérations policières depuis euh, ce matin euh, à différents endroits, à Neudorf, là, le quartier où euh, plusieurs opérations s'étaient déroulées depuis, euh, depuis mardi. Et là, bon, il faut croire qu'on a eu des informations comme quoi il se trouvait là. Il y a eu échange de coups de feu, ça c'est clair. Je ne sais pas s'il y a eu des policiers d'atteint, visiblement non, euh, euh, parce que euh, on ne parle que de, 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 du suspect là-dedans qui a été abattu, mais de nombreux coups de feu quand même, peu avant... Euh, euh, 20h heure locale donc euh, shérif chez quatre, qui a été abattu par les policiers alors évidemment c'est une vague de soulagement pour euh, les citoyens de Stra Strasbourg et pour la France euh, tout entière euh, qui était évidemment, leurs euh, aux informations pour suivre cette chasse à l'homme qui mobilisait des centaines de policiers à travers toute la France. Puis on le disait, les Gilets jaunes en fin de semaine vont probablement faire encore des, euh, des manifestations un peu partout. Les services de policiers qui étaient euh, débordés euh, et qui s'inquiétaient de voir un week-end avec autant de, de trucs à surveiller, mais ce sera un soupir de soulagement pour euh, les Français aujourd'hui. Euh, curieuse histoire euh, Très
4: très large euh, Au Canada, aux États-Unis Des dizaines et des dizaines
5: euh, D'appels à la bombe via courriel Ouais, une histoire qui, heureusement, semble ben, ne pas être très inquiétante maintenant qu'on... Parce que partout, vérifier, non fondé, là. Partout, ça semble non fondé, mais euh, dans plusieurs villes canadiennes et américaines, euh, des entreprises, euh, des services du gouvernement ont été ciblées Des tribunaux, par, des médias. Par des, euh, des courriels qui menaçaient euh, carrément d'une bombe si on ne donnait pas de l'argent via... Avec de la crypto-monnaie, des bitcoins. Euh, on parle de... Même à Montréal, à Haute dans plusieurs villes américaines. Euh, la police d'Ottawa l'a confirmé avoir euh, être en train d'enquêter sur plusieurs euh, alertes à la bombe à plusieurs endroits. Euh, la police de Blainville aussi qui en a reçu. Ah, aux États-Unis, c'est dans de nombreux États, c'est par dizaines. Et euh, par exemple, la police de New York, euh, le NYPD qui a confirmé que de leur côté, dit bon, on demande de l'argent, oui, dans de la, de la crypto monnaie mais euh, après euh, vérification, semble que il semble il n'y ait pas de crédibilité entourant ces menaces, alors ça rassure quand même tout le monde, mais on s'entend qu'en... Mais il y, 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 y a une opération concertée. Il y a une opération, c'est ça. Là. Concertée pour... Et, et la police de New York disait, oui, c'est peut-être pour obtenir de l'argent ou tout simplement pour euh, mettre le trouble, pour causer des problèmes un peu partout à travers l'Amérique euh, du Nord. Alors, euh, ça semble avoir été le cas puisque beaucoup de corps de police étaient en état d'alerte euh, dans plusieurs villes pour aller vérifier si les menaces étaient fondées. Mais heureusement, le niveau d'alerte baisse, sachant que partout où on vérifie, euh, c'était non fondé. Euh, le DPCP qui intervient
4: concernant la libération de Toby Carrier
5: oui, c'est un nom qui vous dit probablement euh, quelque chose des faits qui remontent à 2009. Euh, lui ben, qui a une été histoire là. absolument Vraiment, il a été condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de son frère, tentative de meurtre sur ses parents. Euh, C'était à Matane, euh, le, donc en, euh, le 31 mars 2009 à la résidence familiale. Euh, lui avait copé donc de la prison à vie mais avec une possible libération, avec une libération conditionnelle en 2019 et là le directeur des poursuites criminelles et pénales s'y oppose euh, lui avait subi deux procès Toby Carrier et euh, le DPCP lui dit que le juge a commis des erreurs en établissant l'année pour la libération conditionnelle, dit qu'on a accordé trop d'importance à la médiatisation de l'affaire, qu'on a omis de considérer des facteurs aggravants, la violence du crime, la planification des crimes et eux souhaitent reporter cette libération conditionnelle à 2023. Donc, rajouter un 4 ans à Toby Carrier. Son avocate à Toby Carrier, bien, dit carrément l'inverse, que euh, c'est euh, juridiquement intouchable que cette peine infligée à son client. Alors, ça, bon, ça sera débattu le, de, le, le mais 7 quand janvier quand même prochain un cas, à la Cour d'appel
4: du Québec. Là, je suis vraiment pas dans mes spécialités, mais ça me paraît quand même un cas assez rare. C'est-à-dire, habituellement, si on conteste là, le moment de libération, on le fait au moment du, du prononcé, là. Ou on va en appel sur le prononcé de la, de la sentence ou? On le fait pas juste avant. Mais là, c'est ça, c'est comme si on est rendu, là, je sais pas, 8, 8 ans plus tard ou 9 ans plus tard, puis là, ben, on questionne le.
5: Ben, on fait valoir aussi qu'actuellement en prison, il n'a pas, euh, bon, euh, été tranquille. Euh, il s'est livré à des voies de fait, entre autres sur un gardien de prison. Alors, c'est pas. Il n'y a pas une fiche impeccable en prison. Non, mais on s'entend Et... que si tu me demandes à
4: moi si j'ai le goût de le remettre en liberté, je, je parle du plan procédural, oui. je suis surpris de la façon de faire du DPCP. Euh, je, je comprends. Je, je suis surpris de la procédure. Je comprends sur le fond.
5: Totalement, là. Parce que les, Mais les parents, eux, veulent le revoir. Les parents ont été victimes, là-dedans, de tentatives de meurtre. Euh, il a tué leur autre fils. Eux, ils veulent sa sortie. Eux veulent sa sortie pour, justement, s'en occuper euh, le plus rapidement possible. Pour tenter de, le, de lui venir en aide.
4: Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, c'est dur de... C'est sûr, c'est leur fils, là, mais tu qu Est-ce que, est que l'individu représente un danger?
5: Ça fait quand même pas très longtemps. là. On parle de 10 ans. Là. Non, puis c'est un.
4: Quand on regarde avec les gardiens de prison, c'est une impression que c'est quand même quelqu'un. Je regardais des mots polis qui, qui peut avoir des, des, des pulsions agressives.
5: Ben, il lui avait dit aux policiers, entre autres, que c'était son rêve de tuer sa famille. Là, ce qu'il avait dit quand les policiers l'avaient arrêté en 2009. Hmm. Euh, Ottawa qui confirme donc ce qu'on savait,
4: la détention d'un deuxième euh, citoyen canadien en Chine.
5: Oui, un dossier qui euh, ben, qu'on continue de surveiller et qui semble pas être sur le point de s'arrêter. Le euh, Canada euh, confirme officiellement la détention d'un deuxième canadien en Chine. Euh, le, le, le ministère canadien des Affaires étrangères a un communiqué aujourd'hui disant « Nous pouvons confirmer qu'un citoyen canadien, Michael Spaver est détenu en Chine. Euh, L'affaire en question est euh, directement euh, gérer avec les autorités chinoises, le gouvernement canadien se dit préoccupé par cette affaire, continuera de discuter avec le gouvernement chinois. Euh, on confirme ça alors qu'un autre Canadien, Michael Kovrig, est toujours détenu en Chine, lui l'ancien diplomate qui travaillait à Hong Kong pour le centre, euh, centre de, euh, qui essaie d'éviter les, euh, les crises là, à l'International Crisis Group et dans le cas de Michael Spavor, donc le deuxième emprisonné, c'est aussi un spécialiste des questions euh, de politique étrangère, particulièrement de la Corée du Nord. Lui travaillait, entre autres, à faire des, des voyages euh, avec avec la Corée du Nord. Alors, un des rares Canadiens à avoir un contact privilégié avec la Corée du Nord. Alors, euh, évidemment, euh, ça semble être une représaille des, des Chinois à la suite de, de l'emprisonnement de Meng Wangzhou, qui a été libéré, euh, qui est libéré, libéré sous caution maintenant depuis mardi dans l'attente d'une procédure d'extradition vers les États-Unis, qui l'accuse de complicité de fraude euh, pour contourner les sanctions américaines Contre l'Iran. Un sujet qui est dans l'actualité pour nous
4: à Cube Radio, mais pour aussi beaucoup de nos auditeurs, certainement, qui ont un parti de Noël. Il euh, y a cette question est-ce que la CSST, la CNESST maintenant, les assurances des travailleurs, couvrent les choses qui arrivent au parti de Noël Il ouais. y a une jurisprudence
5: là-dessus. Vous déboulez les marches, il euh, arrive un incident, êtes-vous -vous, êtes couvert Oui.
4: Mais Il y a des cas euh, des cas précis. là. Au milieu d'un souper de Noël, un chef cuisinier s'improvise, le dieu de la danse, puis euh, <rire> glisse et fait un faux mouvement, chute au sol, blessé, incapable après ça de pratiquer son métier. Euh, on en discute tout de suite avec Sébastien Parent, maître Parent est avocat, euh, dans le domaine, là, dans le droit du euh, du travail. Bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle est la règle générale avant de parler des cas particuliers et des nuances?
6: Bon, la règle générale, dans le fond, tout ça découle de la définition d'accident du travail qu'on retrouve euh, dans la loi. Euh, L'accident du travail, c'est un événement imprévu soudain qui cause une blessure ou une maladie à un travailleur. Jusque-là, ça va. Où ça se complique, c'est qu'il y a deux euh, circonstances possibles. C'est par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. Par le fait de son travail, ça pose pas problème. C'est que le travailleur est vraiment en train d'exécuter sa prestation de travail. Bon, il fait ses tâches et on se pose pas la question. Il s'est blessé en faisant ces tâches. L'exemple que je peux vous donner en lien avec euh, les fêtes de Noël, c'est par exemple l'employeur dit à un salarié « Tu vas vendre des billets pour le souper de Noël et euh, en se penchant pour prendre les billets dans son sac à main, elle se barre le dos. » Ça, c'est considéré comme par le fait du travail. Euh, même chose, on dit un salarié va retirer les décorations de Noël devant euh, l'établissement, le travailleur glisse sur la glace du toit, tombe en bas. Ça, c'est par le fait de son on travail. -le ouais. deuxième,
4: la deuxième expression, c'est quoi, là? C'est...
6: À l'occasion du travail. À l'occasion de. Peu plus flou. Là, c'est que le travailleur est rentré dans sa sphère professionnelle, mais qu'il n'exécute pas à proprement parler ses tâches. Et là, on a une jurisprudence totalement contradictoire. Il y a des cons où on va dire tel événement c'est à l'occasion du travail, tel autre événement ne l'est pas. Et c'est là que c'est flou au niveau. Donc euh, une, activi une
4: activité sociale clairement organisée par l'employeur.
6: C'est ça. Là, si c'est l'employeur qui a un contrôle sur l'activité, est-ce que cette activité-là lui est utile? Est-ce qu'il en tire un bénéfice? Euh, c'est des critères qu'on va regarder. À quel point l'employeur contrôle le l'activité?
4: Le lieu? si on fait, Est-ce que ça change quelque chose qu'on fasse l'activité, par exemple, dans une la cafétéria ou un sous-sol ou une salle qui est dans l'établissement versus dans un restaurant extérieur? Ça change quelque chose?
6: À la lumière des décisions que moi j'ai consultées, non. Euh, c'est vraiment, est-ce que c'est l'employeur qui l'organisait ou est-ce que c'est plutôt le club social ou les salariés qui ont eux-mêmes fait un événement euh, à l'extérieur du travail, ça, ça va jouer beaucoup. Euh, non, donc, dans le
4: deuxième cas, si c'est un club social des travailleurs, là, je suppose qu'il n'y a plus de CSST du tout à ce moment-là. C'est plus l'employeur qui est concerné, je me trompe-tu?
6: Ça, ça, ça pourrait être plus une initiative personnelle des employés euh, versus l'employeur qui, qui en fait vraiment un événement. Est-ce que la participation est obligatoire ou facultative? Ça aussi, on va regarder ça. Euh, ce qui peut jouer beaucoup aussi, c'est est-ce que c'est ex exclusif aux salariés? Si les conjoints et conjointes sont invités, là, on va dire Ah ben c'était pas exclusivement pour le travail, c'était plus un, un événement euh, extérieur au travail personnel. Donc encore là, il n'y a pas de règles claires, mais c'est un paquet de critères qu'on va analyser euh, pour déterminer si c'était à l'occasion du travail ou euh, dans la sphère personnelle de la vie du travailleur.
4: Mais donc, vous nous dites il n'y a pas de il y a pas de, de règle ou de jurisprudence qui soit claire et limpide et qui permettent de trancher ça. C'est-à-dire que chaque dossier doit être regardé dans son fin détail, va être plaidé, puis le juge va regarder ça à sa façon, puis on Le, 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 le juge va trancher, mais on peut pas tout, tout être Le juge au tribunal administratif, évidemment, là, c'est pas dans les. Mais euh, on peut pas établir une règle générale euh, facile à disons facile à juger, monsieur, madame, tout le monde. Là.
6: Ça, vous avez parfaitement raison. C'est du cas par cas. On va évaluer l'ensemble des critères et là, on ne se le cachera pas. Ça va dépendre aussi du décideur. Euh, certains décideurs vont euh, être plus euh, flexibles sur la notion de l'occasion du travail. D'autres vont voir ça plus strictement. Euh, par exemple, si le salarié n'était pas rémunéré, euh, c'était en dehors des heures de travail, euh, dans un autre lieu, il y a des décideurs qui ont déjà dit on ne peut pas indemniser l'accident survenu au parter ouais. euh, de Noël. Donc, Parce que ça change de beaucoup de choses pour le travailleur. Oui, bon, c'est difficile de, euh, de se gouverner. Les travailleurs, évidemment, s'ils veulent euh, bénéficier du régime, ils nous auraient intérêt à contester les décisions de la CNSST jusqu'au TAT, le tribunal administratif du travail, et euh, prendre la chance de voir, euh, dans son cas, si c'était à l'occasion du travail ou non. Mais il n'y a vraiment pas de règles claires en la matière. Mmh. M. Parent, merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir.
4: Au revoir. Es-tu a... rassuré? Ben, on n'a pas de réponse claire, Vincent. Faut y aller au cas J par cas. Je parle se... va falloir se... conduire dans
5: encore quitter du jugement.
4: <rire> dans l'incertitude pour notre partie de Noël de ce soir, va falloir se conduire correctement, essayer de pas se blesser. Je sais. Pas, pas, danser... Le classique. pas danser sur la table.
5: Non. Je sais pas si c'est dansant, dansant aussi, là. <rire> Quoi? Je sais pas. Est-ce que tu es... On n'a pas, pas que... le scénario, Est-ce que tu le souhaites?
4: On n'a pas le scénario. Est-ce hein?
5: que tu danses dans ce genre de... Euh, Sauf que je, je t'imagine pas beaucoup tard. très très tard. Okay, tard, très très tard, quand bien. il reste plus assez de monde pour. Euh...
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio
4: les responsables de l'habitation de la ville de Montréal qui veulent intensifier leur lutte au coquerelle. Ce qui est un peu frappant, c'est que mmh. on ne parle pas nécessairement de l'ensemble des logements pour l'instant. On veut s'attaquer aux logements sociaux, donc ceux qui sont sous la responsabilité de l'Office municipal
5: d'habitation, donc de la ville. Oui, dans l'arrondissement du Sud-Ouest où on aurait une problématique de, de, de coquerelles et euh, des personnes vulnérables qui ne sont, sont pas nécessairement capables de, 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 de nettoyer avant que l'extermination arrive, de préparer euh, le, le terrain pour une extermination efficace, alors euh, l'Office municipal d'habitation de Montréal qui euh, a reconnu d'un qui avait euh, un problème, une clientèle qui, euh, qui est parfois à mobilité réduite, parfois qui souffre, souffre de problèmes de santé mentale et euh, qui vont obtenir de l'aide puisque la ville octroie 30 000 qui servira à payer le salaire de deux locataires qui vont venir en aide aux autres locataires qui sont touchés par euh, les coquerelles. Alors eux, c'est pas des bénévolat, ils seront payés pour aller euh, d'abord pour nettoyer, pour que L'exterminateur puisse... Faire son travail. Parce c'est ça, il faut enlever des fois plein, plein de choses. Là. Alors, il y a un passage qui se fait avant avec ces deux personnes-là qui sont embauchées par la ville. Ensuite, l'exterminateur arrive puis euh, fait son travail. Harold Lévy,
4: spécialiste en la matière, souvent interviewé dans plusieurs médias. Bonjour, Harold. Bonjour, M. Ça, ça tient-tu la route, ce plan-là? Ben, D'abord, l'idée que quand un exterminateur arrive, il faut que l'appartement, le logement soit bien préparé, c'est réel, ça?
2: Oui, tout à fait. Euh, sur, quand on parle de, de, de blattes, la problématique, c'est qu'il faut que les murs soient propres. Il ne faut pas qu'il y ait de la nourriture qui traîne partout. Et très souvent, on, on a de la difficulté à avoir des résultats parce que notre produit, on doit l'appliquer dans de la graisse, dans des, dans, dans des trucs comme ça. Il y a des, il y a des endroits, où vous n'avez même pas idée du niveau de la salubrité du logement. de la graisse, ne fonctionne pas. Vous avez comme de la graisse de nourriture sur le bas des murs? Nous, on va y chercher avec des appâts. C'est un produit que l'insecte vient, mange va le digérer et, et ça va le tuer. Mais s'il y a beaucoup de graisse, puis l'insecte mange cette graisse-là depuis des semaines quand c'est pas des mois ou des années, ben, le problème, c'est qu'il mangera pas notre produit, il va manger la graisse. Puis si Mais, je travaille avec des liquides puis des poudres, mon liquide va rentrer dans la graisse puis il va perdre son efficacité dans le temps de le dire. Euh, euh,
4: Monsieur Lévy, quand vous parlez de la graisse, là, vous parlez de la graisse, de la graisse de nourriture, de friture qui, qui coule en bas des murs, là.
2: Tout à fait, tout à fait. Souvent, on... C'est pas terrible, cela on... Ah non, mais souvent, il y a, ça, ça frise le corps de pouce, là, ce a comme épaisseur. <rire> yeah. Je vous jure, des fois, l'espace entre le poêle et, et l'armoire, il est comblé, hein? Euh, par la graisse. C'est à ce point-là. Là. Et on Mais trouve. là, quand c'est sale
4: de même, il n'y a plus rien à faire. Les coquerelles sont installées pour longtemps. Eh et... Et, et
2: bien, si on nettoie, oui, effectivement. L'idée de nettoyer est une bonne idée. L'autre idée, c'est qu'il faut absolument qu'ils se mettent en place des programmes qui tiennent compte de la problématique. La problématique des, pu des, pu des punaises, des blattes, tôt, la même chose. Un problème qui commence facile à régler. Quand ça fait des années qu'il y en a ou des mois qu'il y en a, c'est compliqué parce qu'ils sont rendus loin dans les murs, etc. On a fait un documentaire... Qu'est-ce qu'on
4: que faire? Un bloc qui en aurait depuis... Je mets ça au pire. Un HLM, il y trois ans qu'il ont a des coquerelles un peu partout, entre le poêle puis l'armoire, comme vous êtes. Il y en a partout qui sont installés. Il y a tout moyen de les exterminer ou il est trop tard, ils sont implantés. Il
2: y a toujours moyen d'exterminer le truc. C'est qu'à ce moment-là, par exemple, il n'est pas question de traiter un logement ou deux. Il faut faire l'immeuble au complet. Puis, il faut qu'il y ait des suivis. c'est pas juste une intervention. C'est une intervention au départ. On nettoie. On fait une première intervention. On revient 30 jours après. On réagit. Et ça, jusqu'à temps que le problème est réglé. Il faut pas arrêter avant qu'il y en ait plus. Mais
4: s'il y a des gens voilà. qui sont pas propres entre, entre les deux, là, puis que... On a,
2: on a plus que ça. Il y a les gens qui sont pas propres, mais il y a aussi des gens qui veulent pas qu'on traite puis qui préparent jamais. Les armoires sont pas préparées. Les gens ne nous ouvrent pas la porte. Puis, quand vous me parliez tantôt, vous disiez un an ou deux, puis vous hésitiez un petit peu. Je peux vous dire que le documentaire qu'on a fait dans Saint-Michel, on a visité 80 logements. Il y avait 60 logements sur les 80 qui en avaient, et la grande majorité en avait depuis 10, 15 et 20 ans.
4: Ouais, là c'est des coquerelles qui commencent à être implantées, là.
2: Mais vous savez, un problème de coquerelles dans un quartier, c'est parce qu'il y a des fournisseurs qui ont un problème de coquerelles. Les coquerelles, ils arrivent avec les ordres d'épicerie, dans 95% des cas. Et si vous emmenez des blattes... Quand j'ai quand j'ai 60 logements dans un dans un quartier qui ont des qui ont des blattes régulièrement, c'est parce que j'ai un fournisseur dans le coin.
5: Donc, les, épiceries, a, les épiceries amènent épiceries des
4: coquerelles? Ah, mais là, épicerie, les, les, les épiceries amènent des coquerelles dans quoi? Dans, dans des ben boîtes oui. de carton?
2: Ben oui c'est là qu'on attrape les coquerelles les coquerelles on attrape ça dans les épiceries et plus les produits ont voyagé plus le problème est important. C'est pour ça qu'on en a plus dans des coins où il y a beaucoup de produits d'importation, etc. Pourquoi? Parce que les choses qui arrivent là ont, ont été dans un bateau, ils viennent de Chine, ils ont passé par le Pakistan, ils viennent de l'Inde. C'est ceux qui ont plus de chances d'avoir des blattes que les bleuets qui arrivent direct de, 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 du Saguenay. Là, ouais.
5: Mais est-ce est -ce que c'est un problème qui grandit sans à Montréal? C'est un ou problème est...
2: qui est de plus en plus important. Ah, Et oui? Les blattes dans le moment à Montréal, c'est vraiment un problème majeur. Et de plus en plus important. Il y avait une diminution importante pendant une période de temps, mais la mondialisation a fait que le problème a repris de la force. Et il y en a Maintenant. de plus en plus. Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand on parle du, du, du communautaire, etc., ou des logements de l'Office municipal, c'est qu'ils n'ont pas de budget. fait que tout se fait toujours de façon à le mieux possible avec le budget qu'ils ont. Les, vous Les dire, vous les, -vous les pas le budget, dire, sont mettons... basés sur le budget et non sur le besoin.
4: Donc vous voulez dire maintenant qu'il faudrait avoir trois interventions de suite, là, à un mois d'intervalle, ils vont en faire juste une, puis ils feront pas les rappels, des choses
2: comme ça Ben il faudrait qu'il y ait des programmes beaucoup plus serrés. Il faudrait il faut, ça coûterait pas mal plus cher, ce qui, et, et ils n'ont pas les moyens.
4: Fait qu'ils vivent euh, avec les coquilles.
2: C'est un des grands problèmes que quand les logements sociaux, les logements sociaux, ils sont, ils sont, ils n'ont pas de budget
4: cest dangereux? Bon, euh, euh, Quelqu'un, mettons, oui. vit là, puis il y a des coquerelles, puis ça se promène dans son à manger. Les, les plates
2: ça... transportent des pathogènes, c'est clair. Hein? La, la malade, plate, là. ça se trouve dans votre assiette ou dans votre, sur votre sandwich. Pas sûr qui n'a pas été sur la bolle de toilette ou dans un vidange avant, première des choses. Deuxième des choses, leurs exéguis, leurs excréments, etc., transporte un, un, un problème, c'est que c'est très, très allergène. Il y a des gens qui ont des problèmes d'allergie très graves respiratoires dû à la problématique des punaises. C'est sûr que vous avez deux punaises, c'est pas important au niveau santé, je veux dire. Mais si vous en avez beaucoup, et croyez-le ou pas, on fait des logements où on calcule la population de punaises en dizaines de milliers. Des punaises après un an, une punaise après euh, un, punaise un du an, Coquerel, va là. produire 100 000 punaises. Euh, punaises ou coquerelles, là? On... Ah, les coquerelles, mais je m'excuse, j'ai sauté l'autre l'autre. Vous êtes rentré déjà dans des
4: logements, vous avez plus de 10 000 coquerelles. Vous avez là, je qu comprends ah, oui, qu'on les compte, on les compte plus.
2: Ça... Quand on cogne dans la porte dehors, puis les punaises tombent. les, les coquerelles tombent. Puis quand on rentre en dedans, il y en a partout. Quand on finit, je veux dire, ça tombe dans le lavabo, on, on a un pouce d'épais dans le lavabo, puis on les entend tomber, on pense que c'est de la pluie. Mais le
4: monde vivait là-dedans, là?
2: Les gens vivaient là-dedans. Puis il y a des gens qui ont les coquerelles et les punaises et des quantités aussi importantes. On a fait un truc à NDG il n'y a pas longtemps, un, un, encore là un documentaire que vous pouvez voir, ou dans un logement, on a calculé que le gars, il avait 10 000 punaises. Comment tu fais pour vivre avec 10 000 punaises? J'avais dit quelque chose tantôt qui est important. La plupart du temps, c'est des gens vulnérables. Des gens qui sont prêts à se défendre, des gens qui n'ont pas les moyens, des gens qui comprennent pas que leur problème est important et qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont honte, ils ont peur. Il y il, il, il a, il a 200 raisons. J'essaye pas de juger. Il n'y a pas de jugement à porter là-dedans. Mais si, On fait on a fait un logement il y a, la, la semaine passée. J'ai demandé à la dame où était son son, son réfrigérateur. Je le vois pas. L'évident, je monte jusqu'au plafond.
5: Mais si, euh, si, si euh, je, mettons, je ramène chez moi une, une coquerelle dans mon dans mon épicerie, mais que chez moi c'est c'est propre, il euh, n'y a, a pas de nourriture qui traîne, il y a pas de
2: vidange. Ils vont se développer très Ça va très se développer lentement. quand même ou ok oui. Ils vont développer quand même. Ils vont se développer beaucoup plus lentement parce que l'idéal pour eux c'est beaucoup d'humidité, beaucoup de nourriture. Ça c'est les deux éléments les plus importants. Beaucoup d'humidité, beaucoup de nourriture, beaucoup de chaleur. Il y a des logements qu'on rentre, ils ont tout ça. Et là, ils se développent à une vitesse folle. S'ils ont très peu de nourriture, puis je veux dire, le, le climat, il est pas bien, etc., ils vont développer très lentement, mais ils vont se développer pareil. La grande différence, c'est qu'ils vont se développer pareil, mais lentement. L'autre grande différence, c'est que vous, vous allez appeler rapidement pour faire faire le travail. Puis la troisième grande différence, c'est le logement va être adéquat quand je vais arriver pour traiter. On va régler dans le temps de le dire. Un traitement, une intervention, deux, ça va mal, puis le problème est réglé quand on arrive à des places, les gens, on se rend compte Quand l'office municipal, puis j'ai vu le reporta il y a un reportage il n'y a pas longtemps, un documentaire, où l'office municipal il disait que souvent, c'est eux quand ils font leur visite qu'ils trouvent qu'il y a un problème de punaise ou de coquerelle, parce que les gens n'ont pas parlé.
4: Ouais, c'est un beau dossier dans lequel la ville s'embarque, parce que c'est quand même gênant, l'office municipal d'habitation, tu te dis, c'est géré par la ville, c'est pas un logement privé, c'est un logement public pour loger les gens les plus démunis et tout ça, pis, et la ville se ramasse à laisser les gens dans leur coquerelle, ça fait dur un peu, là.
2: Il faut admettre, par contre, qu'à l'office municipal, ils ont souvent une clientèle plus, ouais, plus, plus vulnérable qu'ailleurs et plus difficile qu'ailleurs, qui est beaucoup plus difficile. Pas tous, ça hein, il faut faire attention pour généraliser, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais à l'office, il y a quand même une partie de la clientèle qui sont des gens, que, soit qui ont des problèmes de santé mentale, etc., qui sont là, puis c'est correct. Mais ces gens-là sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Quand ils ont des problèmes, souvent, on n'entend pas parler. Et quand on entend parler, le problème est difficile à régler parce qu'ils ne veulent pas nous laisser rentrer, ils ont peur de nous. Il y a toutes sortes de phénomènes. De... Il y a des gens qui c'est tout simplement de la mauvaise volonté, ils ne veulent rien savoir, mais il y a beaucoup de gestes parce qu'ils sont pas capables.
4: Les... les gens qui ont dit de mauvaise volonté ne veulent rien savoir, mais vous, vous êtes l'exterminateur, eux, ils sont pognés que des coquerelles. S'ils veulent rien savoir de vous, ça veut dire qu'ils vivent bien avec leurs coquerelles. Ils aiment mieux, ils aiment mieux vivre avec leurs coquerelles que d'avoir l'exterminateur qui arrive, qui va leur dire « Faut que tu tosses tes affaires le long des meubles, faut que tu nettoies.
2: » Il faut faire attention à comment on le dit, mais pour un certain nombre, c'est vrai. Puis, il y a des places où c'est pas ça du tout. C'est que les... les ben parce que là, on parle de l'office municipal, etc. Mais dans le privé, il y a aussi des propriétaires qui veulent rien non, savoir. Il y a les deux. Il hein? y a ça, le propriétaire qui veut rien savoir. Puis, il y a le propriétaire qui veut tout faire pour régler son problème. Puis, le locataire veut rien savoir. Il y a les deux. hein. Il ouais. y a autant de victimes d'un que sur l'autre. Hé! Hey, Harold Lévy, merci de nous avoir parlé. Je suis à votre service. Au revoir.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
7: autrement dite.
4: Euh, on va aller dans un instant à Lise Ravary, mais juste avant, Vincent, tu me fais signe qu'on a des nouveaux détails sur ben, euh, Strasbourg. Je voulais vous rappeler
5: euh, que le, le suspect euh, a été abattu, euh, le tireur euh, du euh, marché de Noël de Strasbourg, et euh, le ministre de l'Intérieur français a donné quelques détails sur l'opération euh, qui a eu lieu à 21 h euh, heure locale. Euh, et bon, il explique que vers, euh, qu'un équipage d'une brigade spécialisée de, bon, qui était dans ce coin-là, avec trois policiers, euh, ont aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique et qui euh, semblait euh, correspondre au signalement de la personne euh, recherchée. Ils l'ont interpellé pour l'arrêter et c'est à ce moment-là que l'homme s'est retourné euh, et s'est mis à tirer. Alors les policiers ont tout de suite bon. riposté et l'ont neutralisé. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Alors, quand ils disaient que c'était réfugié d'un entrepôt, il n'était plus dans l'entrepôt. Au moment de l'arrestation, il était retourné sur le trottoir. C'est ce qu'on comprend. Où il est rentré au moment de tirer. Où... Mais euh, Bref, les policiers qui l'ont tout simplement aperçu comme ça sur le trottoir et euh, ça s'est terminé pas de en fusillade. Blessés. De ce qu'on comprend, les policiers n'ont pas été euh, euh, frappés. D'ailleurs, euh, le, le, le ministre de l'Intérieur tenait à, à, à saluer le travail des policiers, à dire qu'il était très fier du travail euh, policier qui ont permis de finalement euh, mettre fin à cette menace. Mais en place, Ça nous
4: confirme ce qu'on se disait en début d'émission, que sur le plan de l'enquête, il avait aucune idée de ce qu'il était. C'est qu'ils l'ont croisé par oui. hasard. Par hasard, ils l'ont reconnu, ils l'ont croisé sur le trottoir, mais il avait aucune idée de ce qu'il était. Exact,
5: c'est pour ça qu'on se disait qu'il est probablement rendu loin, mais non, il était encore tout prêt à se promener à
4: dans la trois, rue. Alors deux, bon, ouais. euh, on va aller tout de suite à Lise Ravary. Bonjour Lise.
0: Bonjour Mario. Euh,
4: tu veux nous parler de cette euh, situation des directeurs d'école? C'est un thème, euh, thème qui est souvent revenu dans l'actualité. Euh, des directeurs d'école qui sont euh, intimidés ou interpellés par des parents agressifs.
0: Et, euh, on, on en entend souvent parler les enseignants aussi hein, se plaignent que trop souvent une conversation avec un parent peut finir euh, en engueulade et menaces et ainsi de suite mais là ça prend une tournure euh, un peu différente parce que c'est <coughs> un peu passé sous le radar mais euh, lundi dans le journal on parlait d'une euh, d'un cas où une directrice d'école aurait été encerclée par une dizaine de pères euh, qui euh, exigeaient que leurs enfants ou leurs enfants soient exemptés du cours d'éducation sexuelle à l'automne.
4: Il y a beaucoup d'ingrédients de... oui, dans l'histoire. <rire>
0: donc, donc, cours d'éducation sexuelle à l'automne, on le sait, ça risque d'être, euh, <rire> permettez-moi l'expression, le bordel. Pour toutes sortes de raisons, pas cette de profs, euh, profs pas prêts, syndicats qui n'ont pas l'air de vouloir collaborer. Bon, Mais aussi, euh,
4: obstruction religieuse, puis on le savait parce qu'on l'avait vu en Ontario. T'sais, quand le Québec ben a oui. annoncé le retour des cours d'éducation religieuse, qu'est-ce que tu veux? c'était pas dur pour des gens comme nous les qui faisons un peu d'analyse. Ils l'ont fait l'année passée en Ontario. Puis il y a des ben parents oui. qui allaient chercher leurs jeunes à la porte de l'école parce qu'ils voulaient pas qu'ils entendent ça. Là. On se dit, ouais, ça risque d'arriver chez nous aussi, tu sais.
0: Ben oui. Et surtout que euh, sous le, le précédent gouvernement, euh, le ministre de l'Éducation euh, avait laissé entendre euh, que lui gardait la porte ouverte à accorder des exemptions pour des motifs religieux. T'en penses quoi – Bien, je pense que, c'est le sujet de ma chronique de demain, euh, je je je, je n'ai pas lu le le Coran, la Torah, la Bible au grand complet, mais d'une part, j'ai pas vu nulle part que Dieu interdit euh, les cours d'éducation sexuelle. D'autre part, si je lis la Charte des droits et libertés, c'est pas écrit non plus que c'est un droit de ne pas avoir de, de cours d'éducation sexuelle. –
4: Ou de garder ses enfants ignorants de ces choses-là.
0: C'est pas un droit. C'est pas un droit et, fondamental. Et de, et de mettre ensemble l'idée de liberté religieuse et de ne pas accepter euh, un cursus scolaire. Là, je pense qu'on tombe dans l'absurde. Et j'ai, ouais. pour une fois, j'ai l'impression que si tout ça se retrouvait devant la Cour suprême du Canada, je vois mal comment la Cour suprême pourrait statuer en faveur des parents qui veulent pas un cours spécifique sur un sujet qui les dérange. Je pense pas qu'on va Parce qu On Parce qu'on t'empêche pas d'avoir
4: mais... ta foi, on n'empêche pas de pratiquer ta religion, on t'empêche pas de rien, mais à l'école, on voudrait que ton jeune soit informé d'un certain nombre de concepts qui sont importants. Ça t...
0: et, et, et qui sont importants à savoir, mais aussi pour sa sécurité à ce jeune-là. Euh, Puis, parce que, c'est sûr que ce <coughs> qui c que les, les, les parents, généralement, qui sont les, les plus opposés à l'enseignement euh, de la sexualité à l'extérieur de la maison, sont probablement les parents qui aimeraient mieux nager tout nu dans une rivière infestée de crocodiles que de parler de sexe avec leurs jeunes.
4: <rire> en résumé, le jeune il saura rien. Là. Mais en fait, ils vont l'apprendre sur Internet parce que c'est ça, l'autre bout, là. Ben la est ça,
0: la on, on, on est en 2018
4: pour ces gens-là aussi. Même les gens, à part peut-être des cas extrêmes, extrêmes de communautés religieuses coupées du monde, mais dans la grande majorité, les, ces jeunes-là, on, on veut dire, ont beau vivre dans une maison où la religion est très importante, les parents très sévères, mais ils ont Internet pareil, là, puis ils, ils sont connectés à la vie pareil là
0: oui, puis ils vont à l'école, puis euh, si eux, ils ont pas de téléphone, leurs amis en ont, puis euh, on le sait aujourd'hui, la plupart des, des jeunes prennent leur éducation sexuelle euh, sur les sites de porno. Alors, si ces parents-là estiment que la porno est un meilleur, et euh, plus, et garant euh, d'une bonne éducation sexuelle, euh, je sais pas là, je veux pas être, euh, je veux pas être particulièrement cynique, mais c'est difficile de pas l'être. Mais surtout, surtout qu'on en vienne à ce que des directions d'écoles se sentent physiquement intimidées par des parents. Pour la question du cours d'éducation sexuelle, moi, je pense qu'on, on, là aussi, on, on vient de franchir une frontière.
4: Qui, qui interpelle qui là Qui interpelle euh, Parce qu un moment donné, c'est que les gens qui se font, exemple, des directions d'école ou des enseignants, c'est que dans pareille matière, il faut que tu sentes que ton patron est derrière toi. Pas avec des nuances, pas avec des peut-être puis des si. Ton patron est derrière toi. Point. Que ça c'est ça
0: normalement, ça devrait être ça, mais on sait toutes les tensions qui existent dans les écoles, souvent, malheureusement, entre les directions qui appliquent des fois un peu aveuglement ce qu'on leur demande d'appliquer, puis les profs qui, eux, sont sur le terrain face à la réalité toute la journée, des fois, il y a des, des, des lieux de non-communication, si on peut dire, euh, mais, mais dans ce cas-là, d'ailleurs, dans la lettre qui a été envoyée aux directions d'école par l'association qui les, qui les regroupe, c'était n'hésitez pas d'appeler le 911 si ça se produit.
4: Ok, quand même. Bon, bon, on euh, est rendu...
0: mais encore.
4: Il n'y a, a pas d'entre deux là. si ça arrive. C est c est c est le on 9... pourrait
0: pas comme reculer un peu et, et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter de, de, de se retrouver dans des situations où des, des parents, euh, puis là des hommes, dix, une dizaine d'hommes face à une femme seule qui sont intimidants. Euh, ça doit pas être bien le fun. Hein?
4: C'est une scène particulière, fait? là. Hein? C'est une scène particulière, compte tenu que cette femme-là est, est censée être en autorité, c'est la direction de l'école.
0: Euh, exactement. Alors, c'est pour ça que je, moi, je, je, je crains un peu qu'à l'automne, si le cours est donné, comme tout le monde semble, en fait, la plupart des gens l'espèrent, euh, je, je me demande si on s'en va pas vers euh, notre prochaine crise d'accommodement. Oh, à ce point-là? Mais ben, c'est un sujet qui est très épidermique. La, tu sais, la sexualité dans, dans la vie, euh, c'est comme le, je <rire> dirais pas un mauvais jeu de mots, mais c'est le sujet qui nous allume le plus là. Ouais. <rire> à, tout, à toutes sortes de niveaux. C'est très, très, très épidermique, c'est très émotif, euh, C'est ça, ça va chercher des croyances profondes, intimes, des peurs, des craintes. Et quand tu mêles ça à un ingrédient politique où le gouvernement dit il n'y aura pas, pas d'accommodement religieux euh, pour les parents qui, qui espèrent en obtenir, ben, on pourrait avoir un, un, petit, un petit échauffeur. Et pour vous, que ça reste au niveau des paroles, et que cette histoire d'aller intimider des, des enseignants des directions d'école, je m'excuse, ça, c'est pas le Québec, c'est pas le Canada, c'est pas nous, ça ne nous ressemble pas, on ne veut pas de ça, et, et, et que les gens qui sont en position de faire en sorte que ça cesse, le fasse et vite.
1: Lise, merci beaucoup. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
4: On est avec Charles-Antoine Sinotte, co-animateur des partants à TVA Sports. Salut Charles-Antoine.
7: Salut Mario, salut Vincent. Bon, euh,
4: que, comment on prépare un match quand on vient de se faire torcher 7 à 1? Là?
7: En changeant bien les affaires, clairement. Beaucoup de changements, oui. On a décidé d'y aller avec une approche différente. Je te dirais que pour la majorité des, euh, des décisions, je suis pas tout à fait contre. On peut commencer par la première, l'avantage numérique. ou Écoute, l'avantage numérique, le mot avantage est mal choisi, là, parce que c'est loin d'être un avantage pour le Canadien. On décide en fait de revenir avec deux défenseurs sur la première vague. Jeff Petrie et chez Weber, ça veut dire que ce n'est plus Jonathan Drouin qui va être en haut.
4: C'est deux défenseurs qui marquent quand même, là.
7: Ben tout à fait. Il faut, faut, faut essayer quelque chose parce que c'est la pire unité de la sorte. Ou la deuxième pire de la... du circuit Batman. Ok, Donc, son, en cave, Drouin... son
4: en cave à ce point-là sur l'avantage numérique.
7: 30e derrière les Blackhawks. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Blackhawks du manchoir qui avaient été incapables de profiter de huit opportunités avec un avantage d'un homme. C'est la seule équipe qui est moins pire que, ou qui est pire que le Canadien. Donc, Jonathan Drouin revient dans un poste d'attaquant et deux défenseurs en haut. Je déteste pas ça, parce qu'une fois-ci, quelque chose, rien ne fonctionne. On revient avec une configuration un petit peu plus conventionnelle.
4: Bon. Puis la deuxième unité?
7: La deuxième unité, c'est un, un amassi ou un rassemblage de bien des joueurs, le Tatar, Byron, Shaw et Mike Riley. Et là, c'est une autre addition, parce que souviens-toi, je vous avais parlé à Minnesota de Mike Riley qui pouvait refaire, faire un retour au jeu dans son état natal pour le relancer. Finalement, c'est euh, Noah Jolson qui était revenu dans l'équation. Ben là, le match suivant, Riley revient à l'alignement. David Schlemko, est laissé de côté pour la première fois depuis un mois et demi, ce que je déteste pas parce que Schlemko, c'est loin d'être mon favori et c'est lui qui est cop pour le retour de McGregor.
4: En fait, euh, on pourrait juste conclure que si on regardait, les, les, les Canadiens avaient une bonne séquence. Contre Minnesota, on enlève Riley, puis on dit que c'était Riley qui était le pivot de toute l'équipe. On l'a enlevé, on a perdu 7-1, non? <rire> euh, ça euh,
7: ouais, C'est une simplification. <rire> Si tu veux faire des maps faciles, il y puis l'autre changement. Autre changement pis, écoute, j'ai pas la réponse, mais il euh, n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Souvenez-vous du match le dernier, euh, ce, ce, cette défaite, le mardi. Nicolas Deslauriers s'est battu. C'était 4-0 à 0 pour le Canadien, pour pour euh, pour euh, le Wild. Wow, plutôt. Nicolas Deslauriers décide de se battre, un peu pour fouetter les troupes, la bonne vieille méthode euh, un peu arriérée, selon moi. Et... Ce soir, Deslauriers est laissé de côté pour la première fois en quatre ou cinq matchs. C'est Mathieu Pekka qui revient sur le quatrième trio. Est-ce que c'est pour avoir plus de rapidité contre une équipe rapide, celle de la Caroline? Peut-être, mais moi je pense qu'il y a quelque chose dans la réaction de Deslauriers que Claude Julien n'a pas apprécié. C'est un gars qui s'est cassé le visage, là, littéralement. On lui a donné un gros contrat avant la saison. Pour, pour un joueur de quatrième trio. Et là, reviens au jeu et oublie qu'il y qu a un risque certain certains ne se battent. Il y, y, y a une fracture au visage. Est-ce que c'est une pénalité? Pour moi, je le vois un peu comme ça.
5: Ah ouais Ch Charles-Antoine, s'il y a un, ben, une soirée, je pense, où euh, même un fan du Canadien peut dire, on laisse le Canadien de côté, puis on écoute d'autres équipes, c'est ce soir où les deux euh, puissances de la Ligue nationale de s'affrontent.
7: <rire> c'est le match de l'année jusqu'à présent dans le circuit Batman et les Hurricanes, c'est pas une mauvaise équipe là, ça va être dynamique et tout mais deux vraies de vraies puissances c'est le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs qui s'affrontent ce soir euh, les deux meilleures formations de l'Est ouais, les ça pourrait ça
4: être la finale de conférence qui se, qui se prépare là hein?
7: exactement, c'est les deux équipes qui sont en tête de la division atlantique, ça c'est celle du Canadien donc ça vous donne une idée à quel point la, la côte est, est longue à monter par en avant, ce que ça veut dire pour le CH, c'est qu'on doit se concentrer sur ce qu'on a derrière nous, dont les Hurricanes de la Caroline, mais pour revenir à ce match-là qui d'ailleurs est présenté à TVA Sports ce soir, je trouve vraiment que c'est du hockey à un autre niveau, un avantage numérique des deux côtés, la rondelle va bouger deux bons gardiens, Vasilevski, le gardien du Lightning, revient ce soir. Il était blessé, mais dans son absence, l'équipe n'a pas arrêté de gagner. C'est les Stamkos, c'est les Braden Point du côté de la Floride, c'est les Austin Matthews, John Tavares, William Nylander qui est de retour depuis maintenant euh, trois matchs.
0: Cube Radio.